1: applausi che arrivano eh siano perduti in platea applausi per la sigla del di tutto ma non per tutti il punto politico di una volta ma anche di adesso parleremo di di cronaca e di un tema che non è mai passato di moda un tema molto divisivo eh, ho notato sia in italia sia sì, in Italia che eh, no, scusate, sia tra i cittadini ma anche all'interno della Lega stessa per esempio, il nucleare, il nucleare è divisivo dal punto di vista politico perché il 60% è uno studio di analisi politica che è molto serio eh, il 60% degli elettori di centrodestra sono favorevoli mentre eh, favorevoli eh, al nucleare tra quelli del centro-sinistra e i 5 stelle sono solo il 30 alla metà ma se andiamo a vedere l'opinione pubblica si, di, si è divisa eh, si divide su questo tema in modo costante negli ultimi 17 anni perché nel 2005 erano pro-nucleare il 40% dei, dei cittadini 47 il contrario Adesso sono più o meno la stessa cosa, sono il, 40, eh, mh, il 42% favorevoli e il... Eh, il um, mi sfugio, mi scus- scusate, mi comunque siamo sempre eh, intorno al 50% dei eh, contrari. Tanto era un sondaggio che vi avevo citato eh, ieri l'altro. Ecco qua. Nel 22 46% contrari al nucleare. E, no, scusate, 49% contrari al nucleare e 41% favorevoli. C'è stato solo un picco dei contrari nel 2010 quando sono diventati addirittura contrari il 58%, ma se vi ricordate ci fu il disastro di Fukuyama, che ovviamente colpì l'opinione pubblica come è assolutamente, eh, insomma come è logico, sarà sbagliato, ma così come nello, il disastro di Chernobyl nel 86 spinse molto il referendum dell'87, diciamo che si rimane impressionati, insomma. No? Eh, non getterei la croce addosso a coloro che si fanno prendere magari dalle emotività. Ci potremmo essere anche noi eh? in mezzo, quindi e l'effetto Nimbi è lì l'effetto Nimbi, signori. Io questo lo so perché nel mio piccolo, in tanti anni di lega, ogni tanto mi piace lanciare, parlare, chiedere. E se tu vai a chiedere, basta, per colpa dei comunisti non abbiamo il nucleare, eccetera, e tu gli dici, ma sì, e se mettessimo una centrale nel tuo comune, ma cosa c'entra? E la risposta classica è, ma cosa c'entra? <ride> E questo, anche questo, però, per quanto sia emotivo, è comprensibile. Perché pensate, favorevole al nucleare in casa propria sarebbero solamente il 32% il 63% non se ne parla neanche. Il problema, però, è grosso. Io magari l'ho messo in termini leggeri, il problema è grosso perché nell'ultimo anno è quintuplicato il prezzo dell'energia elettrica. Il problema è grosso perché, per esempio, gli industriali fanno sapere che avranno 37 miliardi di spese in più, di spese per l'energia. Quindi è il problema anche va affrontato con una certa, direi, laicità, perché Arnaldo Ferrarinasi, che ha svolto questo studio per analisi politica, riporta alla memoria che l'Italia era il terzo produttore di energia nucleare fino al referendum adesso è il primo importatore di energia elettrica il bello è, ma questo lo sapete meglio di me eh, voi me lo ricordate spesso che tanta di questa energia elettrica viene eh, prodotta dalle centrali che sono proprio i confini con l'Italia Francia eh, Germania, Slovenia non è tantissimo che eh, in Slovenia eh, avvenne un incidente a una centrale nucleare che era credo a meno di 70 km da Trieste Questo è il primo tema che affronteremo, mentre andremo sulla cronaca con Paola Fucilieri del giornale per parlare di questi 18 eh, giovani delinquenti che hanno stuprato le ragazze nella notte di Capodanno. A Quanto pare Beppe, Beppe, Beppe Sala ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile e faremo il punto della situazione con lei che ha anche sentito, ha anche avuto modo di intervistare alcune di queste ragazze che sono rimaste vittime di queste violenze. Andiamo subito però a salutare e ringraziare Arnaldo Nasi di Analisi di Politica, lo abbiamo al telefono e quindi al microfono, benvenuto e grazie per la sua disponibilità.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti come sempre
1: allora cosa possiamo dire eh, del rap- di questo rapporto tra italiani e eh, nucleare partendo dal suo studio che è stato pubblicato anche nei giorni scorsi dal quotidiano libero eh, sono contrari non si capisce bene se sono, se sono siano. allora in termini maggioritari stretti sono contrari ma non si capisce quanto ci sia di ideologico eh, possiamo fargli cambiare idea agli italiani e farli diventare favorevoli?
2: Forse, anche, anche se effettivamente come, come ha ricordato lei e come posso confermare anch'io, eh, il PUN, cioè il prezzo unico nazionale dell'energia, quello stabilito di base, eh, dall'autorità energetica nazionale eh, al di là poi che, che i singoli fornitori possono aumentare o anche un po' diminuire, eccetera. C'è cioè un prezzo che è stabilito da, dall'autorità ed è ehm, eh, da dicembre 2020 a dicembre 2021 520 per cento, cioè aumentato di più di cinque volte e e posso dire che eh, i dati ancora eh, diciamo di di inizio gennaio è in aumento e l'aumento del costo dell'energia sarà ancora sicuramente presente per tutto il primo trimestre, poi forse anche il secondo, ma le previsioni che ho visto danno il secondo anche se no poi comincerà a scendere. Quello che voglio dire è che eh, quando si dice ecco il governo deve abbassare i prezzi dell'energia, ma non c'entra niente il governo, c'entra poco in questo senso, c'entra che l'energia in questo momento o si produce o si compra, se si compra, e noi la compriamo, e ne compriamo tanta perché come ha ricordato lei siamo i maggiori importatori al mondo, si compra in borsa fondamentalmente, un mercato esattamente come la borsa a valori, quella delle merci, o il mercato del sabato mattina, del martedì mattina, secondo dei quartieri, vai e eh, ti piace eh, la verdura, eh, eh, le mele, ci cioè vai, vai a guardare la bancarella migliore. E adesso, eh, l'energia è fa così, si va in Olanda <ride> e si compra, eh, si compra e si cerca anche di, di non sbagliare perché effettivamente, effettivamente l'energia poi non la puoi stoccare, cioè il gas sì, ma l'energia elettrica no, quindi se sbagli perdi anche molti soldi eh, e, e quella, quella che serve te la fanno pagare perché è fine e siccome noi non la produciamo… La paghiamo, punto. Quindi il governo, come dire, possono essere speculazioni di tipo finanziario, questo sì, però diciamo dal punto di vista del governo, ecco, non è direttamente colpa sua in questo momento. Forse, forse, qui torniamo al sondaggio e a qualcosa che ci, insomma, ci riguarda di più è colpa in qualche modo indiretta degli italiani, no? perché eh, sono loro che dico, hanno detto al governo, non questo ma ai governi passati, cioè al Parlamento che la legge doveva prevedere che in Italia l'energia non, nucleare non si potesse produrre. E non è stato solo il, il, il referendum del 1987, quello che ci ha tagliato fondamentalmente le gambe, no? perché, perché avevamo... Eh, cinque centrali in quel momento di cui quattro erano come dire a, a fine ciclo quindi andavano rinnovate, rifatte no? eh, una era in costruzione Caorso nel 1975 l'Italia aveva Vista anche la crisi, la crisi petrolifera del 73, no? quindi con la guerra di Israele del Kippur tra Israele e gli Stati Arabi che aveva mh, fatto mh, alzare tantissimo il costo del petrolio, mandando in rovina anche molti piccoli produttori del nord Italia che lavoravano con le materie plastiche, non cioè, so benissimo perché mio padre era fra questi, e, 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 L'Italia nel 1975 eh, promosse un grosso piano energetico nucleare che però venne poi stoppato dal referendum dell'87. Secondo, per perdon- ah, secondo me la cosa peggiore è stata che questa cosa è stata ribadita col referendum del 2011, che non se ne parla, tanto l'altro ieri 2011, eh, perché il governo di centrodestra, il governo Berlusconi, eh, aveva, mh, aveva mh, fatto passare una normativa che in ottemperanza a quanto venisse deciso dall'Europa sugli approvvigionamenti energetici anche l'Italia si sarebbe adeguata verificando se si poteva eh, come dire sul territorio nazionale ripristinare la produzione nucleare bocciata subito Ideologicamente eh, contro Berlusconi ideologicamente ecco, no, eh, eh, però siamo in questa situazione ecco,
1: volevo dire, volevo dire questo: secondo me l'informazione più preziosa che lei ci fornisce, oltre ai dati, è che magari molti mm. non se ne rendono conto. Io me ne ero completamente dimenticato. L'Italia era il terzo produttore di energia nucleare. Cioè parlarne oggi sembra che l'Italia per la prima volta adotti il nucleare. Non, sì. è, è, non no, è così, terzo,
2: terzo, e, e, ma terzo, e... no, esatto, dopo, dopo Stati Uniti ed di terra. Ma magari che noi negli anni 50-60 e 60 eravamo dei mostri, cioè noi avevamo il secondo computer più potente del mondo insieme all'IBM, ce l'aveva, ce l'aveva l'Università di Pisa, cioè, non, non, non ci rendiamo conto di cosa eravamo noi, di cosa potevamo essere. Poi, <ride> e poi... Andata, sta andando come sta andando, eh, secondo me non benissimo, però è così.
1: No, ma per Vabbè. quello mi domandavo, lei ha ricordato giustamente. Il 2011 il referendum eh, sì. perché induce al pessimismo? Perché io me lo ricordo bene: il referendum dell'87 non ci fu solo Chernobyl, che francamente ah, era eh. comprensibile, ma ci furono tutti. C'era ancora un po' di guerra fredda. Se lei si ricorderà, film che fecero l'epoca sì. come The Day After c'era eh, La Sindrome sì, Cinese sì, con sì, Jane sì. Fonda, Jack Lemmon, eccetera, che in qualche modo spinsero l'opinione pubblica. Ma nel 2011, a distanza di 40 anni, francamente, eh, alla lasciate un po' perplessi.
2: Non solo, non solo. Allora, intanto, come dire, la tecnologia di adesso è... Cioè, mentre prima le centrali in qualche modo erano, forse il termine, sperimentali, cioè non sperimentali nel senso che non sapevamo cosa stessimo facendo è che non si era capito qual era la metodologia costruttiva migliore per esempio delle nostre cinque centrali in Italia correttamente perché non siamo dei deficienti, noi siamo degli esseri intelligenti, noi italiani cioè ne avevamo comprata una diversa dai cinque produttori mondiali, la General Electric una inglese, non mi ricordo la marca diciamo no? ecco, eh? per capire qual era la migliore e, e cercare poi di avere eh, le generazioni successive con con, con, con con la tecnologia migliore, ma adesso siamo alla quinta generazione, adesso ci sono tre produttori mondiali, no? me lo spiegava un, un collega e amico de, che è un dirigente della SMAM, quindi ci sono, ci sono uh, tre produttori mondiali, un po' come le automobili, ormai fanno i pezzi compatibili fra di loro, cioè mh, fa, ti vendono questi pacchetti centrali nucleare, mi passo il termine, prefabbricato, no? tac piccole, funziona anche se ti si rompe una cosa lo puoi comprare da ognuno delle tre cioè, è andata avanti come qualsiasi come la medicina, come qualsiasi tecnica no? in 50 anni ha fatto passi da gigante e guardi ehm, se nell'87 il referendum non mi ricordo ma mi pare che avesse avuto una partecipazione anche forse inferiore all'80% eh, nel 2011 mi sembra se vado a memoria mi sembra che fossimo al 93 quindi c'è cioè maggiormente ribadito no? questa cosa qui insomma.
1: ecco un altro, un altro aspetto eh, del, del fattore ideologico così negativo e c'è anche questo, io me lo ricordo, se lo ricorderà anche lei, dottor Ferrarinasi, negli anni Ottanta, e beh ma anche se adesso facessimo le, le, eh, le centrali nucleari, i primi risultati, li avremmo, i primi benefici li avremmo tra vent'anni, quindi è inutile parlare, adesso sento le stesse frasi, però nessuno ha pensato seriamente all'alternativa, cioè a meno che qualcuno non abbia creduto alla fandonia del paleoliche insomma.
2: Eh, mh, cioè, ora, diciamo, no, no, non è una fandonia le paleoliche cioè, ma una fandonia di, di dire che questo risolvono il
1: problema perché ma intanto, no, sì, no, in quel senso dire? no no massimo rispetto eh, no, non intendevo che non potevano certo eh, eh, il fabbisogno eh, non, non puoi, non puoi eh, mh, completare il fabbisogno con le paleoliche in quello senso ma lì no, era ma, ma,
2: con tutte le, 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 diciamo, le risorse alternative l'energia andiamo al 30% se non non ricordo male ecco del Fabrisone nazionale e poi mi scusi eh, lei eh, ok rinunciamo alla centrale nucleare va bene prendiamo quattro colline eh, dietro a casa sua e le copriamo di pannelli fotovoltaici ma secondo me scendono scendono i talebani i talebani rossi scendono col mitra scendono col mitra calderdi rossi no poi cosa facciamo? inter diciamo intere aree di, di, di mare e ci mettiamo e ci mettiamo le eliche sottomarine che, che per, per giustamente sfruttare le maree perché da qualche parte già prende prendere questa energia no cioè dico non è che con un'elica sfrutti il vento e, e ci alimenti l'italia se vuoi fare una roba seria no eh, non ti dico che abbatti le montagne ma ma, 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 ma metti, metti le pali pure su sulle Dolomiti vuoi no cioè, per... Per, cioè, voglio dire per il, noi siamo, lo, siamo, siamo la seconda manifattura d'Europa è un paese del G8 non
1: è che scherziamo ecco. però c'è, sì. c'è un, 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 un grosso ostacolo che bypassa anche la politica è proprio un suo, sì. il, suo, i suoi, eh, il suo studio sì. lo conferma è l'ostacolo NIMBY e mi è venuto in mente cioè, non nel mio giardino no cioè anche quelli mm. che magari a parole mm-hmm. sono favorevoli poi se dici te, te lo facciamo nel tuo comune mi è venuto in mente che è apparsa una notizia apparsa qualche tempo fa su un giornale progressista delle proteste che stanno, si stanno organizzando Penino toscano perché eh, parlavano di portare le paleoliche eccetera figurati se lì sono tutti di sinistra <Milton> <laughs> però <m> se <Shut assists> <laughs> <però> si <Revolution> gli rovini il panorama
2: tha- ma guardi già con le paleoliche vabbè ma gli italiani sono così vogliono le cose ma non vogliono pagarle cioè in soldoni, no? in soldoni. non dico il nucleare diciamo con le paleoliche eh, no, eh, vabbè ho capito le mi, mi, mi rovini la campagna tutta. Eh sì, eh sì, te la rovino. Come dire, se vuoi tenere luce accedere ciacci- eh, tutto il giorno, eh, ti, ti rovino la compagna, se no fai come mia nonna e penso anche come la sua che svitavano le lampadine no? cioè, mm-hmm. del, 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 del lampadario e ne tenevano accesa una sola, hai capito? Perché guai, guai, no? anche il lampadario della sala, finché non c'erano gli ospiti, svitavano le lampadine, ne tenevano accesa una e, e fine. E il riscaldamento, io mi ricordo a, a casa di mia nonna, casa allora, classico appartamento di 100 metri, però tutti in cucina, Calori feristenti, stufetta legna eh, anni 70, anni 60 e televisione in cucina. Sempre tutti in cucina, perché così era la vita. Eh, dico, cioè, Se vuoi risparmiare sull'energia e così fanno i paesi, chiamiamoli che sembrano ricchi, ma sono ma, non so, anche la Russia volendo, no, cioè nelle campagne. Eh, quindi, se vogliamo tornare a quello, eh, torniamo a quello. Eh, se no, no, sì, <ride> tra eh.
1: mi ricordo di aver letto un articolo. <ride> La seguo dottor Ferrarinesi sulla ecoarchitettura, eccetera, eccetera. Insomma, ho scoperto che per risparmiare eh, consumo energetico bisogna fare le case con l'ingresso al sud, eccetera, eccetera. Lo sapeva anche mio papà. <ride> Questo lo sapeva anche mio papà. Eh, però adesso che, vabbè, cioè, no, era, era per, per dire noi... che ritornare a un po' di buonsenso senso sarebbe, però c'è questa esaltazione collettiva, no? per esempio, per risparmiare l'acqua c'era l'ex sindaco di Londra che lui diceva che per una settimana andava a fare pipì, chiedo scusa senza tirare l'acqua cioè mi, se- mi sembra un pochino... Eh,
2: vabbè ora che gli inglesi non si... Vabbè lasciamo stare. Io non ci sono, ecco, non ci voglio stare. Fortunatamente in Italia l'acqua il problema non c'è. Eh, facciamo pipì o l'acqua. Eh, piuttosto non la tiriamo di notte per non dar fastidio ai vicini, no? Perché magari lo sciacquone alle due di notte, chi, chi si alza, quello può dar fastidio... Però insomma tenere, tenere, tenere il laghetto giallo lì per una settimana... No? Eh, eh,
1: eh. Torniamo, andiamo a diciamo, un tema che riguarda qui RPA, insomma, seguiamo. la politica lì c'è una divisione abbastanza netta 60% elettori centrodestra favorevoli, solo il 30% sì. a sinistra 5 sì, stelle sì, sì.
2: sì, sì. c'è cioè, sicuramente come dire, anche a livello sociale le classi più produttive le chiamiamo diciamo, quelle che vanno dai 30 ai 60 anni, chi lavora ancora, no, di più Insomma, cioè sono più favorevoli, ma soprattutto a livello politico, perché a livello politico il centrodestra non è tutto d'accordo, perché il 60% non è un plebiscito, è comunque una, una, una netta maggioranza, così come una netta maggioranza il no da parte della sinistra. Quello che eh, per me è interessante è che i i valori rilevati negli elettorati di Calenda e di Renzi, che sono eh, sono quel centro-sinistra, centro che è uscito dalla sinistra e dal PD e che non è andato a sinistra, come per esempio invece ha fatto Bersani e D'Alema, sono andati al centro e hanno hanno, tra l'altro alcuni punti in comune come quelli sulla giustizia e e, e soprattutto anche... sugli aspetti produttivi no? che riguardano la produttività, tra cui secondo me questo, ed infatti loro, i loro, nei loro elettorati si, si, si registra un favore che è addirittura maggiore che, che, che to, mh, nel totale centrodestra, cioè, siamo sul 70%, chiaro che sono partiti piccoli, però per esempio... Eh, eh, su, su, su singoli temi, su singoli temi si potrebbe utilizzare, si potrebbero utilizzare, il centrodestra potrebbe utilizzarli come, come chiave per scardinare un po' quella sicurezza che c'è a sinistra. No? Eh, questo è uno dei temi, secondo me.
1: E, e stavo pensando però, questo è il tema più più saggio stavo pensando Beh, mentre parlava la, secondo, a, a la cosa giustizia, scatenne...
2: ma la giustizia ma guardi che quando ci saranno i referendum quelli di salvini eh, secondo me eh, ci saranno delle belle sorprese eh. vabbè lo, 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 lo vedo da anni di sondaggi che siamo, siamo sempre sull'80% però eh, Renzi e Calenda lo dicono sempre no? Renzi lo dice quasi ideologicamente mentre Calenda lo dice più uh, uh, con un occhio sulla produzione, perché dice eh, finché qui non c'è un sistema della giustizia serio, che è quello che dice anche il centrodestra, non ci saranno investimenti né da parte di imprenditori né da parte dei, de, de, degli imprenditori esteri, no? che insomma, è troppo difficile. E quindi, e quindi secondo me, mh, se, se, se dovesse, insomma, si vedranno delle, delle cose non, non, abbastanza interessanti ecco, su questo aspetto.
1: E a vedere, immaginavo tutta la, la sarabanda infernale però, che si scatenerebbe: i vignettisti, gli umoristi, e i crozzi vari, e gli articoli. E poi mi ricordo una vignetta che lo di addirittura fosse, fosse no, non era Vincino di, de, degli anni '80 su Caorso e disegnava gli abitanti di Caorso come fossero eh, luminosi, una cosa del genere anche con quello bisogna fare i conti purtroppo
2: No, no, non è che non ci siano problemi. Cioè, problemi le scorie nucleari sono scorie che in qualche modo insomma, vanno gestite no? cioè, ecco, non, non come gestiamo noi la spazzatura quello è sicuro no? però voglio dire, cioè, io non mi arrendo cioè, io penso che gli italiani sia un popolo positivo, non negativo cioè, eh, voglio dire un popolo che trova soluzioni, non che non le trova eh, se, poi c'è qualcuno che continua a riempire i treni di, di spazzatura e mandare in Germania però per fortuna eh, non tutti insomma se no saremmo se saremmo sotto la Nigeria veramente noi eh, cioè, eh, e quindi e quindi insomma bisogna avere un po' di speranza dovrà vincere la parte come dire, positiva del paese la gente per bene in tutti i sensi
1: Beh, per la legge dei grandi eh. numeri prima o poi dovrebbe succedere eh, dottor... eh,
2: siamo perché se no <ride> possiamo salutare e eh, eh,
1: eh, andarcene in Australia ecco. devo, <ride> devo, devo chiudere purtroppo abbiamo esaurito lo spazio grazie ancora a Arnaldo Ferra- Ferrarinasi di Analisi Politica e a risentirci a presto
3: Anche tu, in fila su raccordo anulare? Prendi il cellulare. Ad RPL ti devi abbonare.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
5: tasting
6: anybody. Taste it in anybody. Okay. <laughs> <laughs> okay, I can't play. Play your bass kind of loud. Play your bass kind of loud on this one. Because my guitar is to be all that loud. more <laughs> <laughs>
1: Applausi per Jimi Hendrix, eh, parlavamo e anche per il grande Federico, eh, assiso saldamente in pienissima salute sulla tolla di comando di regia tecnica, parlavamo proprio con Federico, è eh, suono, il suono unico della chitarra di, di Jimi Hendrix eh, e dicevamo appunto eh, sembra il suono di, di, di Santana con la velocità di Eddie Van Allen, comunque unico. Andiamo avanti, dai, convenevoli formulaici, quindi in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.38, noi siamo RPL Radio, chi sa a RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Il grande Federico Assiso, suo attore di comando Energia regia tecnica, il sottoscritto qui insieme nel di tutto ma non per tutti, ovvero sia il punto politico, sospesi Ah eh? non siamo più sospesi Federico siamo sprofondati a meno 4 sotto il livello del mare e non ce ne siamo nemmeno accorti con temperature che recitano 22 gradi centigradi sopra zero interni, 8,8 esterni 53% di umidità la pressione pari a 1031 millibar il tutto in un giorno di nevoso mese del calendario repubblicano il vigesimo secondo giorno di nevoso o duovigesimo se preferite i gregoriani avvisano 353 giorni alla fine per tutti è una mercoledì miarqui anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia e alla scaletta che vi ho detto prima aggiungiamo anche eh, un intervento per cui il Parlamento di Igor Riezzi, ringrazio sempre naturalmente la clip da Montecitorio, lo ringrazio Federico che l'ha la rinvenuta a nostro, a nostro uso e consumo e poi le rubriche, le chiacchiere stanno a zero, siamo mercoledì, cioè è il momento è il giorno di Alessio Musella alle 17.05, parleremo di fondazioni e spazi espositivi, il ruolo che hanno le fondazioni nel mondo dell'arte, è un tema che potrebbe anche chi lo sa intersecare quello, delle poli- quello della politica le fondazioni di Renzi hanno fatto parlare giornali e tribunali naturalmente rivolgo un uh, abbraccio forte 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 alla signora Angela, alla signora e alla signora Carmela loro ci seguono dal televisore l'elettrodomestico più amato il canale da comporre con i numeri del tastierino del telecomando sono 740 in questo ordine 740, 740 ma siete molto molto numerosi so che siete tantissimi ieri mi è stata eh, svelata una cifra che non ripeto neanche Eh, tantissimi che avete scaricato le applicazioni iOS o Android che vi permettono di seguire RPL ovunque voi siate sulla crosta terrestre dagli Appennini alle Ande. E ascoltarci come molto semplice, con l'iPhone, con lo smart, uh, smartphone, con la Fire TV, con la Smart Television, con Alex. Accedi cioè le PL radio. Passaparola, ne saremo riconoscenti. Con uh, l'iPad mini iPad, uh, e tablet e mini tablet. E poi, naturalmente, come sempre, su internet, su YouTube, sul portale della nostra radio e eh, rplradio.it e anche eh, il portale del quotidiano La Verità e altro ancora convenevoli formulaici esauditi ci sono apriamo le linee perché tra poco facciamo partire il dite la vostra eh, che io penso la mia ci sono dei vostri interventi allora eh, un ascoltatore Ugo ci ha mandato un, uh, un articolo carburante a impatto zero dalle scienze dal, del gennaio 2022 potete avvertire qualche politico che ci sono alternative al nucleare e questo è quello che ci um, comunica Ugo. E... Gra- Vabbè, grazie, so però che io mi ricordo rimase un po' Beppe, Beppe Grillo nel 93 gran ritorno dopo la famosa battuta ma chi rubano in Cina? Chi ha una certa età se la ricorda ritorna in tv, spettacolo da 14 milioni più di Sanremo insomma in due, due parti e faceva vedere anche eh, l'auto a idrogeno un prototipo eh, poi invece recentemente intervistando eh, un uno scienziato, un professore universitario qui anche a RPL eccetera si è scoperto che il serbatoio per l'auto idrogeno costerebbe più dell'auto stessa quindi eh, credo che però il problema non sia strettamente di natura tecnica eh, credo sia di natura politica perché ve l'ho detto fin, ca- fin quando sentiamo, ci sentiamo dire e, ma tanto eh, i primi risultati li avremo tra vent'anni e tu però non mi dici cosa ci mettiamo in mezzo questi vent'anni, come facciamo a sostituire, eh, eh, non, um, tu, non tu Ugo ovviamente, ma chi, chi di dovere. Eh, va bene, grazie anche per questa segnalazione, e poi Andrea da Torino nel al 2011, altro referendum al traino di un altro incidente, Fukushima, 11 marzo 2011, referendum... 13 giugno 2011 la gente ha associato la centrale alle migliaia di morti dimenticando che ha fatto tutto lo tsunami un solo morto per la centrale e non per radioattività riguardo a quello dell'87 affermare che una centrale come quella di Chernobyl peraltro saltata per una serie di esperimenti ai limiti della follia, fosse una centrale atomica e quindi equipararla come tecnologia alle nostre è come dire che una Trabant e una Ferrari sono la stessa cosa perché hanno un volante e quattro ruote Quanto, quanti morti ha fatto il Vajonte dice Andrea da Torino però, eh, chiaro, io me lo ricordo, lo si disse anche all'epoca, si faceva presente, però posso dirti una cosa, Andrea, eh, ci sono dei dati che ho avuto modo, di. no, erano tutti pubblicati, erano pubblici, non è che non erano segreti, allora si disse, la regione più colpita italiana, ovviamente anche, era Friuli Venezia e Giulia, e noi siamo quelli Con con, il bollino di scadenza e si diceva, appunto, infatti, si raccomandò senza fare allarmismi di non uscire, di di, di lavare molto bene la frutta, eccetera, eccetera. Posso dirti, Andrea, che negli anni successivi, chi se ne importa che la centrale di Chernobyl fosse imparagonabile a quelle occidentali, aumentarono di molto i casi di di cancro e di tumore quindi nella app in Friuli e questo emotivamente ha un impatto che non può eh, rimanere legato alle, ai percorsi della razionalità è chiaro che cioè, hai un, un atteggiamento di paure di diffidenza e, di e eh, allora è stato trovato morto il dottor Domenico Biscardi un'ora fa, era un ricercatore che ha lavorato insieme a un illustre ricercatore spagnolo, tale il dottor Riccardo Delgado e il dottor Gamba, alla ricerca in microspie elettronica su cosa contiene il vaccino Pfizer. Sono pubblicate le foto di cosa è rimasto dopo l'essicazione del siero, solo per ricordare sembra una cosa molto seria. Ah, eh, c'è eh, una telefonata. Pronto?
7: Ciao Pellegrin, sono Marco Damantova. Ti voglio dare uno spunto. I signori della sinistra o gli ambientalisti di maniera in genere sono estremamente bravi ad affabulare la gente, quindi a parlare e a a convincere le persone, anche perché molto spesso parlano di cose che la stragrande maggioranza degli italiani non conoscono, non sono informati perché magari non li hanno nemmeno studiati oltre che si sono interessati. Sarebbe il caso di spiegare attraverso la radio, contattando naturalmente un esperto, che cosa voglia dire eh, produrre energia con le paleoliche, che cos'è una pala eolica, perché la stragrande maggioranza delle persone crede che le paleoliche siano quelle di Don Quixote, ma è tutt'altra roba, quindi la gente non sa cosa c'è dentro una pala eolica, quanto costa una pala eolica, quanto, costa, quanto inquina, quanto inquinamento costa produrre una pala eolica, come si produce, eccetera. questa stessa cosa vale per i pannelli solari, perché adesso c'è la, c'è la mania di mettere i pannelli solari sul tetto, chi ha un giardino, eh, eccetera, cosa anche in questo caso comporta la produzione e naturalmente la resa di queste nuove tecnologie ambientaliste o comunque che di energie rinnovabili, perché noi, io compreso, poco sappiamo e tanti italiani credono che mettendosi pal- i pannelli solari sul tetto risolvono tutti i problemi energetici, non sarebbe il caso appunto di contattare qualcuno e farlo spiegare a, a noi radioascoltatori, in modo che quando ci sono le discussioni, le, gli scambi di opinioni con gli ambientalisti di maniera, almeno siamo in grado di tenere loro testa, perché col fatto che l'ignoranza in materia a riguardo è estrema, loro hanno vita facile e riescono naturalmente a convincere le persone, ma non questo perché io sia sia contrario alle alle, alle energie rinnovabili, semplicemente per sapere e per contestare nel caso ci sia da contestare, perché noi sappiamo bene o male cosa vuol dire il gas, cosa vuol dire il petrolio, cosa vuol dire il carbone, ma queste nuove cose molti di noi non le sanno, okay? Ti saluto, grazie, spero di aver spiegato bene, ciao.
1: Sì, sì è stato chiarissimo, ben, credo che, che... La, questa emittente sia stata una delle prime, eh, ero appena arrivato. Eh, Giulio Canarca, un gran direttore, intervistava e poi abbiamo continuato comunque, ho intervistato anch'io che non è è molto tempo, il professor Battaglia che proprio, eh, era il nome che non mi sopraggiungeva prima, adesso mi sono ricordato, il professor Battaglia eh, che è un professore universitario appunto che smantella molte delle eh, teorie ambientaliste che approfittano come sempre che osseguono come sempre il vecchio vecchio detto la via dell'inferno, la stricata di buone intenzioni comunque sì, mi sembra che sia una linea che noi abbiamo sempre cercato di seguire Marco e e ovviamente continueremo perché non solo Marco, per quello che ho capito è un tema che incontra l'interesse, la curiosità e la sensibilità di molti ascoltatori di RPL Ascoltatori di RPL che usufruiscono, di un servizio senza pagarlo, non vi sentite un po' in colpa, eh? Un pochino. La rassegna stampa di Giulio Cainarca e tutto il resto. Ecco, per mettervi in pace con la coscienza, potreste abbonarvi. Anche perché come era l'acqua è poca e eh, la papera non galleggia dicevano l'acqua è poca si scarseggia e la papera non galleggia ecco eh, chiamate, eh, cambiate l'acqua con Danè cambiate papera con RPL eh, quello è un po' un problema quindi se volete continuare ad avere questo servizio sostenetelo anche con, eh, con i dindini abbonandovi ovviamente però ve l'ho detto, qui siamo a Milano e eh, nessuno eh, si mette a fare la carità quindi in cambio di una, dell'abbonamento RPL vi offre eh, un servizio vi offre voi stessi voi lo sapete, dico, negli ultimi tre anni e mezzo la radio è cresciuta molto eh, ha moltiplicato l'offerta eh, diversificandola anche senza perdere di vista ovviamente il sentiero originario ma eh, percorrendo strade che prima magari non... Eh, non eravamo abituati a, a condividere con gli ascoltatori proprio per avere nuovi ascoltatori, per avere nuovo inter, interessi anche di, di, di tipo differente, di, di nuovo tipo rispetto a quello che era il target abituale di RPL. E questo ha dei costi. <coughs> e, però l'abbonamento eh, viene a darvi qualcosa in cambio. Voi stessi, per esempio... Se eh, accedete all'abbonamento andate, no, intanto cominciare eh, il climb, eh, fatti sentire, abbonati a RPL perché è facile, economico e democratico, sostienici, è molto facile, andate sul sito di radio rpl.it, poi andate sul um, il banner in alto sostienici, banner blu con scritte bianche lì eh, abbonati o abbonati, non cambia la sostanza a livello speaker corner a 16 euro mensili 100 secondi per voi per dire la vostra all'universo mondo eh, 8 euro invece avrete il in nome il vostro nome nel grande libro degli editori di RPL Radio livello ospite 24 euro mensili sarete intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro mensili invece avrete il microfono dalla parte del manico Intervisterete anche voi insieme al vostro eh, conduttore preferito. A livello creator, addirittura preparerete la trasmissione insieme al vostro conduttore preferito, il che significa eh, scegliere, condividere, eh, preparare, accedere a temi, domande eh, ehm, e ospiti, eccetera. Ma sarà davvero così? Se la cosa ti incuriosisce fai un approfondimento, ti prego. Va bene, quello della, della benzina... Eh. Ma ecco, non so, non so chi ha scritto la, la, questo messaggio, quello sulla benzina... Eh. Ah, no, 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 scusate, scusate, questa è un'altra cosa, questo riguardava eh, la morte del uh, dottor Domenico Biscardi. E Vediamo... Buon pomeriggio, a Ispra c'è una centrale nucleare e funziona, così, eh, così mi viene scritto su Whatsapp, su Whatsapp potete scrivere anche per assecondare la rubrica, dite la vostra, io penso la mia
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 3466427756 è caduto in Spagna un'anziana sbaglia la fila per vaccinarsi sta per ore e ore e ore in coda con i tifosi di Cartagena Valencia calcio Coppa del Re. e allora la, la modesta proposta se volete intervenire il tema libero però c'è sempre come sempre è sempre per sempre il tema libero io intanto la modesta proposta è A. Questi Novax non sanno più cosa inventarsi B. Virginia Raggi si fa riconoscere anche all'estero Emma for President Bonino non sa più cosa escogitare per farsi riconoscere Di, mentre vi dilettate con simili facezie geriatriche i poveri migranti si smarriscono nelle stive dei bastimenti ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere e c'è una telefonata la parola chi ce l'ha? Pronto?
8: Sì, buon pomeriggio Gino Di Ostia eh, ho, ho ascoltato qualche, qualche giorno fa una ripetizione dell'intervista che lei ha fatto al Ministro Forte ora deceduto sul caso, caso Mattei e e sul petrolio in Algeria. Ecco, però sul caso Mattei che rimane un mistero, un mistero però fino a un certo punto, perché si capisce che Mattei Mattei era molto in gamba e probabilmente avrebbe portato l'Italia molto avanti proprio sul, sul petrolio sull'estrazione del gas e queste cose qua ecco però il ministro Forte parla ha parlato di, eh, di un'organizzazione francese presente in Algeria a cui, eh, il, dove un, il pilota dell'aereo di Mattei più di qualche volta gli ha detto che ha trovato dei cacciavite qualcosa e que- questo fanno mm. pensare che, eh, a questo attentato diciamo da parte di questa organizzazione di destra francese però rimane anche insoluto anche il fatto delle sette sorelle cioè nessuno ne ha parlato anche delle sette sorelle il mistero rimane sempre anche se capiamo che l'importanza economica era enorme e e l'aereo l'hanno fatto cadere di proposito qualcuno, anche sul fatto di Pasolini che stava scrivendo qualche cosa proprio sul petrolio, poi, quando, poi è morto, quando hanno ritrovato questo libro diciamo, mancavano delle pagine. Insomma è, sempre, è un mistero che però ci fa capire anche molte cose. Ecco, cosa ne pensa lei che ha intervistato il ministro Forte? La, ringra, la ringrazio.
1: Grazie ascoltatore, io ricordo solo questo: che negli anni, anni '70-80, eh, accennare al fatto, avanzare qualche, qualche dubbio sul fatto che fossero stati diciamo, i mandanti dell'omicidio di Mattei, fossero state le Sette Sorelle, ti, ti attirava alle accuse di comunista. Sei un comunista? Sei una BR? Un come state scherzando io? Solo che, insomma, riflettiamoci ci fu un bellissimo film con protagonista Gian Maria Volontè anche, che meritava sia come film ma anche come documento non so se c'è c'è un'altra telefonata la parola chi ce l'ha? pronto? pronto?
9: buongiorno sua immensità
6: buongiorno
9: <ride> ciao <ride> ciao ciao Pelle allora tu quest'anno devi farmi una, una promessa però mi devi recuperare tutti i nomi e i cognomi di quelli lì che tu dici come questa qui che ha sbagliato la fila no? che doveva andare a fare il vaccino e invece andava <ride> allo stadio quello del supermercato che è nato dentro si è ubriacato. Poi cos'era l'altro quello che lo stavano quello, cercando? E che era si, era
1: si era ubriacato, si era perso e si è messo a cercare eh, se stesso. Eh,
9: si, sì, si, sì, sì. devi recuperare questo parterre. Devo a facciamo una reunion quando si potrà e facciamo una bella pizzata tutti insieme la cosa, prima c'è nato un discorso di una centrale nucleare a distra che è in provincia sì, di Varese mi ha, mi ha scritto, scusa,
1: un WhatsApp, Euratom Euratom, Euma, sì che...
9: Euratom, Euratom, sì, sì, è famosissima. Adesso diciamo che eh, in teoria dovrebbe essere dismessa, in teoria è un centro studio europeo così, però in quella zona lì, se ti va a informare bene, ci sono stati negli anni, anni 80, 90, parecchie persone che sono morte nei, nei paesi vicini di tumore, tumore alla gola, ai polmoni, ci sono stati parecchi casi sospetti di morte sospette, adesso la centrale la spacciano come chiusa, io ce l'ho davanti a casa mia praticamente perché dall'altra parte del lago la vedi questa cupola bianca con questo cumignolo, si chiama Euratom. Se vuoi informarti bene, non ti sto dicendo niente di particolare, ma sono cose anche da articoli di giornali degli anni addietro che c'erano. Con questo io ti saluto, Pelle, dammi bene e ti faccio anche gli auguri di buon anno. E mi raccomando, cerco di organizzare, di trovare tutti i nomi di colini che facciamo una bella pizzata tutti in compagnia. Va bene?
1: Eh, vedrò. Non sarà no. semplice, ma l'idea è eccellente <ride> e la condivido. No, in quanto, questa, in quanto la questione mi hai un po' ho guastato l'umore perché in alternativa alla Patagonia io vedevo il lago maggiore nel mio futuro mi, sarebbe, mi piacerebbe moltissimo viverci ma adesso eh, mi vengono a dire che, che c'è una centrale ci sono casi di, di, di tumore mi lascia un po' mi hai, mi hai come dire scombussolato il futuro comunque... Non ridere per le green, perché il tema comunque è comunque molto serio e anzi è un'opportunità visto che anche il culo ostia mi è passato il termine un po' pittoresco. Hai la fortuna di fare un mestiere che, che, che ti piace che ti dà anche l'opportunità di approfondire. Eh, ringrazio l'amico di Arona che, e anche chi, c'è, anche chi ha scritto il messaggio in mio whatsapp. Perché che quello è, diciamo, lo, met- lo mettiamo in-, in magazzino per usarlo appena sarà possibile. Grazie e tra pochi minuti riprendiamo dopo l'intervallo. In
3: quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi.
0: RPL, la tua radio. Non
3: ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando
0: RPL,
3: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Amiche e amici, è il momento di farsi sentire. RPL ve ne dà una possibilità reale. Basta abbonarsi. Per farlo andate sul sito www.radiorpl.it e se volete slash abbonati ne saprete molto di più in che cosa consiste dare un piccolo contributo al mese per poter far sopravvivere la radio ma soprattutto per consentirci di continuare questa battaglia ideale a difesa dei diritti a difesa della piccola impresa a difesa di chi ogni giorno si alza lavora e deve fare i conti con uno stato famelico con delle leggi assurde con una burocrazia oppressiva noi ci diamo da fare ogni giorno, tutti i giorni con le nostre trasmissioni per dare voce ai diritti delle persone per sostenere un'idea di stato leggero per difendere le libertà ve lo dico ogni santo mercoledì RPL vuol dire ragionare per la libertà e allora se vi abbonate possiamo ragionarne insieme. Troverete sul sito diversi livelli di abbonamento, dal editore, 8 euro al mese, fino a diventare addirittura speaker con 32 euro al mese o creatore di contenuti, cioè avere una trasmissione che voi determinate. Farlo costa meno di un caffè al giorno. Farlo serve ad assicurare a noi stessi, ai nostri figli, alle nostre città un futuro più sereno un futuro dove la libertà di opinione di informazione di immaginazione sia tutelata per consentirci di costruire un mondo migliore rpl abbonarsi costa poco ma vale tantissimo grazie carlo cambi
0: fatti sentire
1: che arrivano subito eh? per il grandissimo Jimi Hendrix dunque allora prima di andare in condivisione Federico fammi dare qualche aggiornamento su su ciò che sta accadendo nel mondo Ecco, andiamo in aggiornamento da ora a um, ansa.it, stop ai club con il 35% di positivi covid, d'accordo sulle nuove norme, il protocollo d'intesa raggiunto in conferenza Stato-Regioni, i, i campionati vanno avanti, scrive su Twitter il ministro Maria Stella Germini, speranza finora scaricati 194 milioni di green pass, Partygate, Johnson si scusa, l'opposizione si dimetta. Eh, Il premier in Parlamento ha riconosciuto la rabbia del paese ribadendo che le regole non erano state tecnicamente violate. Al centro della polemica un incontro il 20 maggio scorso nella sua residenza ufficiale con un centinaio di invitati al quale avrebbero preso parte lo stesso Johnson quando il Regno Unito era ancora in lockdown. I presidi, hub vaccinali nelle scuole, assolutamente sì Aggressioni in piazza Duomo, due fermi per violenza sessuale Ne parleremo tra due minuti con Paola Fucilieri Le previsioni di Anthony Fauci, alla fine Omicron troverà tutti Caso Djokovic, prove false, il tennista rischia fino a 5 anni Funerali di Stato per Sassoli, ok dal Consiglio dei Ministri Minoraiola, il San Raffaele di Milano, operato d'urgenza, Berlusconi Sente Salvini, venerdì vertice con Meloni, accordo caldo record degli oceani, come sette bombe atomiche al secondo, Confcommercio sui consumi, ma molti settori sono ancora. In, uh, in crisi, il Corriere, vediamo l'apertura del Corriere e su Minoraiola, il procuratore eh, calcistico di, 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 di Barotelli, di Ibrahimovic, di Delite, insomma di tanti campioni, eh, una figura che fa anche discutere, ma dall'indiscutibile abilità, Minoraiola, operato d'urgenza San Raffaele, il procuratore sportivo è in osservazione io faccio gli auguri a Mino perché ho sempre sognato di averlo come procuratore perché se io ho come procuratore minoraiola sono a posto eh, io lo trovo simpaticissimo trovo anche che sia una persona di, di grandissima cultura ma eh, la maggior parte del, delle persone lo detesta, io no e quindi gli faccio molto volentieri gli auguri di prontissima guarigione. L'auto, anche se non ci conosciamo. Cos'è l'autosorveglianza per i contatti stretti di un positivo al Covid e come funziona? Eh, record di vaccini in Italia 686.000 dosi. Poi, eh, Repubblica le origini di Omicron, lo studio cinese, doppio salto di specie, la nuova variante arriva dai topi. Eh, Violenze sessuali. Il branco di Capodanno aveva una tecnica precisa. Due giovani fermati in fuga da Torino a Milano. Asca Lega. Attacca Gualtieri. Su staff 85, se, assunti 85 spesi 4 milioni. Il capo gabinetto a disposizione 6,5 milioni come raggi e. Eh, eh, Salvini serve impegno di tutti al governo a prescindere dal Premier. Per me, è meglio se sarà Draghi, il 2022 sarà complicato. Quest'ora. Eh, Matteo Salvini, eh, anche un messaggio che mi è arrivato via WhatsApp: eh, ho sentito la notizia che il sindaco di Milano vuole costituirsi parte civile. Mi scrive Pina da, dalla Brianza. Per quanto riguarda quello che è successo in Piazza Duomo, Mh, praticamente in un posto come Piazza Duomo di Milano hanno delle telecamere da visionare dopo che succede il fattaccio, Ho capito male, come mai non si provvede a mettere del personale eh, stipendiato, salariato giorno e notte e non aspettare che i buoi siano scappati, avrebbero potuto fermare quello che. evitare quello che è accaduto, certo tutto questo avrebbe un costo ma ne spendono tanti di soldi per mantenere questo e quello, buona giornata e buona giornata anche a Pina da Monza Brianza e benvenuta e la ringrazio per la sua disponibilità a Paola Fuciglieri del giornale ciao Paola
8: ciao,
10: buongiorno, anzi buonasera a tutti
1: dunque il, quello che sta accadendo tu hai anche sentito hai, hai avuto modo di ascoltare e di intervistare alcune, una delle, delle ragazze vittime di queste violenze e adesso Beppe Sala che ha annunciato l'intenzione di costituirsi in parte civile allora Paola ti chiedo tu segui la cronaca da, da molti anni per il giornale la cronaca milanese soprattutto eh, 28 se...
8: quasi
1: eh? 28
10: anni. quasi 28 anni <ride>
1: E, e beh, Allora sei la persona, la persona che veramente può darci un quadro eh, della situazione. Te, ti saresti aspettata un accadimento del genere qui a Milano?
10: Mm, sinceramente no. Eh, e soprattutto non mi sarei aspettata... Eh, non mi sarei aspettata che fosse così univoca diciamo così, la, 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 la responsabilità, nel senso che si tratta di ragazzi, i 18 ragazzi che hanno perquisito sono per lo più ragazzi nordafricani o di seconda generazione eh, o magrebini, gli italiani sono solo 5 sono 18 e i 12 sono gli indagati. In realtà eh, questi ragazzi tra l'altro erano in giro anche la, il giorno dopo perché poi sono tornati a Torino, molti erano di Torino, alcuni erano del milanese, eccetera. Mi Si poteva vedere girare il giorno dopo con la valigia, con il trolley, eccetera. Cioè la città era piena di gente di questo genere, che non è un branco, non, è, non c'è una regia unica, ma comunque sono ragazzi che sono arrivati a Milano tutti insieme e poi si sono fatti trascinare in questa, in questa serie di aggressioni alcune delle quali sono scocciate proprio in delle proprie violenze sessuali
1: un, un segnale che io da, da immigrato vengo dal Friuli eh, trovo al di là sarebbe anche sarebbe opportuno eh, ricordare anche l'origine di questi ragazzi perché non ne parla nessuno sembra di essere tornati a Colonia eh, tre anni fa, quattro anni fa in Germania quando per una settimana si tacque visto eh, la, la nazionalità io però voglio andare e voglio un tuo parere su questo però oltre a me cioè, Milano per me era sempre stata una città mito. E quello che emerge da quello che è accaduto a Capodanno è, è, è il fatto che Milano non abbia saputo, eh, come dire. gestire.
8: questa cosa?
1: Arginarla, cioè piegare convergere cioè Milano è la città come, come dicono Milano che eh, c'è un detto in milanese che, che fa che che i soldi a Milano cioè è una città che dà tante opportunità e che quindi crea anche sostegno crea eh, sì, sì. ecco quest, quest, allora sì. n, non che Milano sia per carità l'isola felice ci sono aree difficili eccetera ma questi ragazzi a parte che poi vengono da a Milano Torino, quindi vengono da Torino e quindi sarebbe anche lì un po' magari quello che sto dicendo non è, eh, però mm, Milano non è la, è la, non è la città che... che che possa consentire ma non perché ci sia una città blindata anzi il contrario perché è una città che, che traduce eh, a se stessa chi, chi in qualche modo eh, ha a che farci io per, per dirti voglio scherzare anche se il tema è, è pesante ho imparato una cosa inaudita essere puntuale per me era inaudito mm. e, e voi milanesi mi avete insegnato automotica. Cioè, mi, mi viene spontaneo essere piuttosto puntuale per dire no, dit- è-, è una città è una... che ti converte, ecco, io lo dico parlo sì, come prima conver- persona, certo. ma in bene, ma in, meglio, accetta... ma in meglio, ma in meglio certo. in
10: assolutamente sì, perché anch'io non sono milanese, vabbè sono mantovana, ma detto questo, eh, è una città che ti accetta e che ti converte, e quando ti ha convertito non sei più capace di tornare indietro, perché non è che eh... e anzi quando senti gli altri, nel tuo caso tu dici magari che arrivano in ritardo non sei più capace di essere, diciamo, tollerante. Forse, ecco. E questi ragazzi, la cosa che, che preoccupa è che sono di seconda generazione, quindi sono persone che sono state accolte da questa città, perché bisogna dire che cioè, Milano avrà tanti difetti, può essere tanto fredda anche sotto la ma è anche una città enormemente generosa, enormemente generosa. Adesso mi sembra un po' di essere tornati indietro, ma non, ehm, non per gli extracomunitari, siamo tornati indietro perché c'è una sorta di criminalità diversa. Eh, non so se definire la figlia dei tempi, però è una criminalità che si poteva respirare tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, cioè per dire molto mm. forte, allora c'erano altri tipi di criminalità. Eh, ricordo un anno in cui ci furono 8 omicidi in 8 giorni, per dire tra il 98 e il 99, ad esempio. Ecco, questo è tra, ne, tra la fine del 98 e l'inizio del 99, ma parliamo di tanti anni fa. Ecco, adesso questo è un nuovo tipo di criminalità ehm, figlia dei tempi, però questi ragazzi, come dici tu, è una, è una città che ti converte, è una città che ti accetta, anziché essere diciamo così grati eh, o comunque essere, mh, allinearsi, diciamo così, eh, danno sfogo a delle perché tutte le persone che sono state sentite, eh, la ragazza ad esempio che ho sentito io, eh, di cui ho parlato sul giornale, sul nostro quotidiano, Eh, Ti dicono che sono tutti, cioè hanno visto solo dei magrabini o comunque delle persone di eh, di origini nordafricane, addirittura hanno visto delle ragazze, anche se per il momento tra i perquisiti e tra gli indagati ragazze non ce ne sono, ragazze che si occupavano di picchiare, io parlo di rapine, eh, di picchiare le ragazze quando le ragazze non venivano violentate dai maschi, cioè se volevano, fare, volevano picchiarle basta per portare via dei soldi, per portare via una borsa, eccetera, c'erano le ragazze nordafricane o comunque di origine nordafricana o comunque con dei genitori nordafricani, che perché era visibile che non erano italiane, eh, che picchiavano le ragazze. È una cosa che non è mai successa, anche se, ripeto, non c'è una regia unica, sono gruppi diversi di ragazze, però ci sì. sono dati. Appuntamento qui, in una città, peraltro, dove il sindaco Sala aveva vietato il, 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 aveva vietato il, il concerto di Capodanno in Piazza Duomo. Guarda cosa è successo, forse era meglio fare il
8: concerto. Così.
1: Eh, ma, eh, ti chiedo allora, eh, c'è una premeditazione? Qualcuno addirittura aveva parlato di ritualità, ma non, questo non l'avevo sentito. No. Ma premedita- no, eh. premeditazione forse sì?
10: Eh, ma premeditazione, eh, chi, cioè, no, non dico no, sicuramente, ho eh, anche decorato che è stato il primo a condannare l'assessore alla sicurezza della Regione, che è stato il primo a condannare eh, questi fatti, eh, che invece Sala ha condannato solo 11 giorni dopo quando l'ha intervistato la RAI ieri sera eh, al PC1. E parla di questa eh, tarud che è una specie di eh, così eh, di rito eh, appunto per riprendere quello che hai detto tu eh, dei nordafricani che è la stessa cosa che si fa eh, che, che è stata fatta a colonia per dire ed è una eh, tarud vuol dire molestie e quindi è una cosa che eh, viene fatta diciamo così in maniera eh, ragionata insomma eh, nei confronti delle donne donne che che vengono considerate cioè nel momento della festa nel momento della della confusione tutti addosso a a, a chi si può ovviamente parlo di eh, sesso femminile Mm, è una cosa che viene fatta che è della parte della cultura musulmana insomma musulmano comunque eh, araba, islamica ecco, non voglio dire inesattezze, non voglio offendere a nessuno per carità, però eh, la realtà è questa e... tra l'altro accadde anche a Milano in forma molto, molto più ridotta nel 2008 eh, in Piazza del Cannone eh, che delle, delle donne durante i festeggiamenti proprio dell'ultimo dell'anno delle donne vennero vennero aggredite una donna, sua figlia e un'altra ragazza e insomma, alla fine riuscirono allo stesso modo e, cioè valpeggiate eccetera e vennero poi, eh, vennero poi catturati i responsabili anche lì erano un egiziano e un, un marocchino insomma, che furono poi condannati a otto anni
1: Ti chiedo anche in base alla tua esperienza giornalistica a me è parso da fuori che si è impiegato un po' di tempo per rendere pubblici questi fatti, il tuo giornale, insomma, i giornali diciamo, che non fanno parte di una determinata area politica hanno subito dato la notizia, ma non so, in televisione, i, i grandi giornali, eccetera, mm. sono stati un po' timidi a rivelare.
10: allora, il primo dell'anno la Costura ci ha raccontato di quello che era successo, l'ultimo dell'anno. E ci ha raccontato del caso più grave, cioè la ragazza di 19 anni che è in via Mazzini, all'angolo con Piazza Duomo, quella, la famosa ragazza che poi è apparsa nei, nei video che sono stati trovati eh, sulla pagina Facebook Milano Bella da Dio piuttosto che eh, su un altro sito, è la famosa ragazza col chiumino rosso, vernice, color vernice che viene trascinata dalla folla. Quella ragazza è stata salita all'angolo tra Mazzini e Duomo, intorno a Luna, era con un'amica. Eh, però non ci hanno detto che è stata palpeggiata poi eh, credo ci siano state una serie di altre denunce sono venute fuori delle altre cose perché quella notte in realtà che è quello poi che mi ha detto ieri la ragazza eh, su cui ho pubblicato il pezzo stamattina eh, oltre ad essere aggredite le donne stata, sono state picchiate un sacco di ragazzi cioè, io ho delle foto di ragazzi che non, non ho potuto pubblicare per ragioni di privacy che hanno delle scoriazioni e eh, delle ferite Ehm, alla testa, agli occhi fasci- con gli occhi fasciati delle, co- delle cose che a vederle insomma, non lasciano indifferenti e... E, e
1: che sentimento aveva questa ragazza di stupore di dolore per, ovviamente di, di sdegno
10: allora questa ragazza ehm, ehm, mi ha detto una cosa molto intelligente ehm, molto bella ehm, tutto sommato lei dice mh, non, non, voglio, non mi interessa quello che succederà a questi ragazzi, voglio soltanto che non succeda più perché essere protagonisti di una notte del genere o essere comunque di vittime di una notte del genere è veramente una cosa terribile e una ragazza di 22 anni che si è laureata da poco e che era lì con degli amici per festeggiare, era appena uscita dal, dal ristorante, questo è successo alle tre e mezza. E, però è rimasta scioccata perché è lei che ha accompagnato poi in questura il 7 una, una, una sua amica che è stata proprio massacrata, le hanno tirato addirittura una ciocca di capelli in testa ha avuto un trauma cranico e la, la cosa che l'ha lasciata senza parole che ha lasciato l'amica e lei ovviamente senza parole è che Venivano affrontati da questi ragazzi per strada, ma senza che avessero fatto niente. Addirittura loro hanno raccolto per strada una ragazza inglese che hanno capito che stava per essere violentata, comunque che stava, eh, veniva insultata da degli altri, sempre dei nordafricani. Perché io poi faccio sempre la domanda: ma erano nordafricani? Sei sicura? Eccetera, eccetera, eccetera. Era sì,
5: sì, sì, sì.
10: Eh, veniva insultata da degli altri e aveva paura, l'hanno raccolta e l'hanno portata con loro intanto che andavano a cercare un taxi, intanto che andavano a cercare un taxi sono stati picchiati selvaggiamente da questi, da questi ragazzi che le hanno aggrediti ma senza che loro dessero uno spunto, lei dice non c'è una, un'azione-reazione e eh, così veniva aggredito eh, o ti veniva rubato il telefonino senza cioè, eh, che ti mettesse in evidenza magari tu andavi per i fatti tuoi e così ti, ti, ti saltavano addosso eh, senza che neanche tu cercassi di difenderti cercavi semplicemente di scappare eh, si affrontava uno poi ne arrivavano altri 15 lei è rimasta cercando
1: e questo ovviamente è, è, ter- è anche terribile colpisce anche molto Piazza Duomo che lo dico ripeto da, da immigrato è okay. un, è, per me è quasi un luogo sacro è un luogo Piazza Duomo è una delle piazze del mondo e penso di non certo, esagerare il non penso di non... ecco bravo, no, il termine certo. giusto, simbolo penso certo. di non esagerare ecco che se, cioè, certo, non è...
10: va detta una cosa secondo me che a Piazza Duomo l'ultimo dell'anno i milanesi non ci vanno ci vanno se c'è un concerto ci vanno se c'è un evento era per questo che forse era meglio lasciare fare l'evento piuttosto che farla prendere d'assalto da questi ragazzi perché questi ragazzi ci sono stati perché in Piazza Duomo sono arrivati, hanno potuto fare quello che volevano, perché se, non avrebbero potuto mischiarsi da- nella folla e fare quello che volevano. Durante un concerto, quindi se il concerto non è stato fatto per ragioni sanitarie che ben comprendiamo, forse era meglio farle, se poi la piazza è stata assalita da queste persone che hanno fatto, il bello, cioè hanno fatto dei danni che, cioè, secondo me la stessa magistratura è rimasta senza parole, per fortuna ha agito subito. Certo che è, la, è una piazza simbolo, è una piazza simbolo, del, appunto, come dici tu, del mondo, come può essere, non so, eh, Times Square a New York, a Londra, voglio dire una piazza dove poi si festeggia, insomma,
1: anche l'ultimo dell'anno, eh, contemplato, no? Eh, assolutamente, eh, mm. una, un aspetto qui mh, è un po' delicato perché si rischia di, di travalicare, però è saltato mm. gli occhi, RPL, insomma anche una radio politica, lo sai benissimo, però anche sì. come, come cittadino, eh, per carità è stato un gesto deprecabile, eccetera, però per la pacca sul fondo schiena una giornalista televisiva in Toscana eh. se ne è parlato per giorni e se n'è parlato come eh. se si fosse... Come, è, è un gesto orrendo, mi, mi rendo conto. Assolutamente ma, sì, ma, sì però, però, se d-
6: danna, però... Eh,
1: però se devo pantografare, se devo paragonare, eh, trovo no, una sproporzione nella, nella um, eclatanza no, sì, no, sì. data ai fatti.
10: Assolutamente sì, perché cioè, um, eh, quella cosa perché c'era questo video ovviamente ha fatto il giro del mondo, ma anche qui eh, ha, fatto, cioè, ha fatto il giro d'Italia sì, ad esprimere il degno, eccetera, ma qui è molto peggio, ma è molto peggio perché intanto le vittime sono tantissime. Poi a questo è stata data per carità, non voglio sminuire il gesto anch'io perché sono una donna per le donne. Detto questo, quello che è stato fatto ad esempio quella ragazza colpinino rosso
5: mh,
10: non si può approfondire in radio, però le hanno fatto veramente, voglio dire, è stato molto, molto, molto peggio. Questa e parliamo di una delle nove ragazze che sono state coinvolte. E poi le le violenze in realtà l'ultimo dell'anno, vere violenze con palpeggiamenti sono state ehm, sono state quattro e le al- altre sono state rapine con palpeggiamenti eccetera ma la ragazza che la prima ragazza che, ci hanno, che poi è rimasta l'unica all'inizio della, della, era l'unica il primo dell'anno che è stata che aveva denunciato e che è stata assalita è stata veramente cioè, è stata veramente violata in tanti sensi insomma. quindi non c'è una proporzione possibile tra i due fatti ecco. tra quello della giornalista e questo qui ecco
1: e la reazione di, di Sala era dovuta, mh, tardiva? Com- uh,
10: allora, Sala non ha parlato per sette giorni, poi quando i casi hanno cominciato ad essere tanti e l'opposizione gli ha dato dosso, eh, ha cominciato a dire non si può, insomma, ognuno all'opposizione fatto, ha fatto anche, ha fa- hanno fatto anche delle proposte, che mettere un posto fisso, in, la famosa loggia dei mercanti... Eh, all'angolo con Piazza Duomo, è intervenuto, ma ha fatto una dichiarazione eh, un po' di maniera... Eh... Che ha fatto un po' pari, pari con quanto aveva fatto il suo assessore alla sicurezza Granelli l'ultimo dell'anno, eh, facendosi il selfie, dicendo: eh, Sono nella, eh, nella centrale operativa dei vigili, eh, siamo in collegamento col questore. Qualcuno gli ha detto: Anziché fare il collegamento con il questore, ti, prendi, ti prendevi un paio di vigili e, e il comandante dei vigili, e andavi in piazza Duomo, che è a 100 metri, e vai a vedere. And- hanno un po' irritato le persone perché sembrava che insomma ieri fosse tutto acqua ero- era di rosa ecco. invece eh, Sala ieri sera quando poi è stato intervistato dal TG1 ehm, eh, evidentemente piccato da quanto gli ha detto in destra non so se qualcuno ha notato ma all'inizio la prima cosa che ha detto io parlo adesso perché sapevo dell'inchiesta cosa vuol dire tu parli adesso più si aggiunge eh, cioè eh, nel momento in cui si aggiungono violenze a violenze Perché nella prima dichiarazione di venerdì del eh, del 7 che cosa ha detto? Ha detto che la faccenda cominciava ad essere cospicua. Eh, Ha ha detto eh, sono vicino alle vittime, cose come queste non devono essere successe, non devono succedere, scusami, eh, i colpevoli eh, colpevoli devono essere trovati, vanno, eh, vanno puniti, eccetera. E ieri sera invece si è sfoderato eh, il fatto che vuole assumere, ha detto porterò eh, in giunta la, la, come dire, la delibera per l'assunzione, come avevo promesso in campagna elettorale, di 50 nuovi vigili e spero sarà altrettanto la polizia. Insomma, a parte che la polizia non funziona come funziona il Comune di Milano con la, 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 polizia, la polizia locale, quindi la, i vigili. Ma eh, adesso quando gli dicevano che c'era un allarme sicurezza non era vero, adesso c'è l'allarme di sicurezza, serve più gente ha detto nelle, nelle strade, servono più uomini in strada perché la sicurezza detto, è fatta di, di uomini e, e donne in, in strada e di tecnologia. Ma dai, cioè, deve succedere una cosa così per capirlo? Certo. Non so, se si permette anche di dire alla polizia spero faccia altrettanto la polizia quando sa so benissimo che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Roma che dirige la polizia di Stato non funziona come assunzioni con un sindaco che fa la delibera Aspetta, ci vuole della gente ci vuole, cioè, bisogna che le cose siano concordate e fatte parte il fatto che la polizia a Milano è come i Carabinieri le forze dell'ordine abbiamo visto anche con la questione dei Novax e delle manifestazioni insomma, sono, stati, sono stati puntuali eccetera. certo serve io sono convinta di una cosa che serve un là della politica. Siccome quando si è voluto come dire, si è voluta, ehm, eliminare, mh, non è una bella parola, ma non me ne viene una migliore in questo momento, la protesta Novax, che eh, da 12-13 mila persone in piazza è diventata di 40 persone, che però continuavano a sfidare la polizia. è arrivata la direttiva del Viminale, della Lamorgese, e a furia di daspo, da allontanamenti, identificazioni, cioè, mh, è stata praticamente sedata, cioè sono morti da soli, diciamo così, eh, sono morti cioè. da soli queste manifestazioni. Ecco, se la politica vuole, molti, molti poliziotti si come dire, lamentano di essere messi lì in Piazza Duomo e, non, e vedersi questi ragazzi che gli ridono in faccia intanto che si, fanno, eh, si fumano la marijuana, come per dire tanto non mi puoi fare niente, ecco, se la politica vuole, la politica può.
1: E con questo purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Ti ringrazio, ringrazio Paola Fucilieri del Giornale. E a risentirci a presto, e grazie ancora.
10: Grazie a voi, buona serata.
1: Porta con te ovunque
3: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: Stefano Bruno Galli, Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia. Abbonatevi a RPL, la tua radio, quella che ti apre la mente. Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi. Adesso che il venerdì a revelot non sentite più Zumantua in Banden e la Murela potete abbonarvi a RPL, la tua radio, la radio che apre la mente. Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
4: di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo
6: state ascoltando RTL la tua radio andate al cinema portate i
4: vostri figli un film per grandi e piccini con, con movie time. time la magia, la magia del, del cinema. cinema con Vincent
1: wow applausi anche al cinema sempre comunque applausi a Jimmy Hendrix al grande Federico assiso sulla toglia di comando in regia tecnica allora abbiamo rubriche se volete Mh, intervenire spazi aperti intanto leggo un WhatsApp ma non puoi mettere un po' di Black Sabbath mi chiede Davide e non frequento Davide L- con Metal Hard non, uh, non fa parte dei percorsi che, che... ho detto l'unico disco mh, beh oh, quella cos'era? quello dei Deep Purple in già, Live Mad in Japan che quello chi non ce l'ha e poi il primo dei, dei Van Halen, e casomai eh, visto lo eh, cioè, eh, Davide è un cliente della radio. Non so se abbonato o meno, casomai avevo già in mente di farlo. Prima di era di servizio, Black Sabbath. Hai sentito da eh, sì, Davide? Hai sentito eh, eh, ringraziamo tutti. Federico mi aveva anticipato addirittura. E... Eh, andiamo avanti con la prossima rubrica che potrebbe essere pur qua qua,
0: segui la Lega segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: segui la Lega prima che la Lega segua te per dirla alla Marciana se diciamo la Pellegrina invece segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Allora, certe volte seguisca per quanto sia a orecchio erroneo. No? Capisci che senza nemmeno conoscere la grammatica, però ha un suono. Eh, sembra un, quei bei minestroni di campagna lì con tutte le verdure, bel caldo, buono, fagioli, eccetera. Vabbè. Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, eh, potete fare tutto quello che volete di poi. Per esempio, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto facile, molto semplice. 10 euro da versare tramite Paypal, senza che vi sia nemmeno la necessità che siate iscritti a Paypal. Il codice fiscale... Poi i dati e quindi vi verrà recapitata la magione, la tessera Lega Salvini Premier Il 2 per 1000 per la Lega, il codice della Lega da usare è D43. di di Domodossola, 4 le volte in matematica, 3 sì. il numero perfetto, D43. E adesso andiamo agli appuntamenti radio-televisivi con gli esponenti Della Lega, oggi, questa sera alle 21.40, TG Com 24, prima serata con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che tra l'altro ha ricevuto anche delle minacce, un proiettile, eccetera, e quindi a me, me sa troppo di posticcio, esprimo solidarietà, è una cosa che non ti costa niente quindi è una cosa che io ho sempre trovato ipocrita però siccome conosco era sto parlando di tantissimi anni fa lui era collaboratore per la Padania seguiva soprattutto la parte alta del Veneto e quindi eh, è una persona che per come l'ho conosciuto io per intelligenza, generosità è davvero insomma, una persona di gran valore francamente eh, questi quattro deficienti che hanno scelto comunque un bersaglio assolutamente sbagliato sotto qualsiasi punto di vista lo vogliate porre e quindi comunque non è certo uno che si si scompone per questo però per esempio quando ho letto le minacce arrivate alla virologa quella come si chiama Viola quella bellissima padovana Viola si chiama di cognome eh, mi sembra che sia anche mamma quindi smettila altrimenti verremo eh, pensa ai tuoi figli quelle cose lì insomma Guido Guidese invece lo potrete vedere allora ah un'ora a me congeniale nel cuore della notte veramente che per me è e tra la prima e la seconda serata mezzanotte 25 di giovedì quindi in un certo senso appartiene ancora alla giornata di oggi Guido Guidesi, l'assessore ex, ex parlamentare poi è venuto a fare l'assessore in regione Lombardia Rete 4 Zona Bianca poi, che tra l'altro è anche uno dei credo pochissimi pochissimi, pochissimi talk show dove c'è una certa, per quanto sia della rete 4 cioè della rete di proprietà della famiglia Berlusconi invece è piuttosto pluralista e eh, invece di far litigare e urlare la gente come succede, che tutti i talk show di La 7 sono insopportabili non ce n'è uno. Che... invece questo che era anche un ex conduttore uno speaker, il giornalista che adesso mi sfugge il nome mi è capitato e quindi cioè, questa è la mia opinione. Poi comunque c'è guido Guidesi, quindi... Però mi sembra che così. Cioè, perché io certe volte quando vedo gli appuntamenti per dovere professionale, per, per uh, anche curiosità, insomma, bene, male sono leghista. Però, francamente, quando li vedo lì sulle T4, cioè, sinceramente dicono: vale la, neanche la pena, perché sono tutti che sbraitano. Poi ovviamente il leghista viene circondato, c'è, c'è quello che ha la faccia da falso che metta basta, Floris che il in sorriso interrompe sempre le leghista che parla eccetera qui invece vedo che con l'onestà intellettuale il conduttore di zona bianca dà spazio a tutti anche quelli che sono contrari a Berlusconi eccetera e quindi sarà questa sera un buon modo per, per prima di prendere sonno si può darsi una svegliata sentendo Guido Guidesi Eh, domani invece alle 9.40 qui siamo nel cuore della notte alle 9.40 del mattino un altro esponente lombardo della Lega Stefano Candiani, senatore a coffee break sulla 7 e poi sempre domani nel, diciamo all'alba alle 10.30 del mattino l'europarlamentare Paolo Borchia alle 10.30 eh, Sky TG24 la rubrica è Start e infine ancora nella giornata di domani giovedì Massimo Bitonci domani pomeriggio alle 17.15 Sky TG24 la rubrica è Economia e direi che persegui la Lega Sassufi
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Andiamo e andiamo.
1: Allora adesso uh, Federico andiamo a leggere un po' di uh, uh, Istat intanto, poi ho anche dei sondaggi. Istat, commercio al dettaglio, novembre 2021, novembre si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio, meno 0,4 in valore, meno 0,6 in volume, sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari, meno 0,9 e meno 1,2, mentre quelle dei beni non alimentari risultano pressoché stazionarie. Nel trimestre, settembre-novembre 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dell'1,2% in valore 0,9% in volume, via la condivisione. E poi... ho perso? No, ho perso, non l'ho perso, ce l'ho. Ce l'ho. Movimento turistico in Italia, gennaio-settembre 2021, nei primi mesi del 9 mesi del 2021 le presenze dei clienti negli esercizi eh, ricettivi sono in crescita rispetto al 2020, più 22,3%, ma restano sotto i livelli del 2019, meno 38,4% che se non sbaglio fu un anno boom nel trimestre estivo luglio-settembre le presenze turistiche sono state circa 177 milioni più 31% rispetto al 2020 e 29 milioni in meno nel confronto del 2019 meno 14% chiudiamo e andiamo ad aprire l'ultimo imprese e ICT hanno 2021 in crescita l'uso di dispositivi intelligenti ma poche PMI vendono online nel 2021 il 60,3% delle piccole e medie imprese italiane ha raggiunto almeno un livello base di intensità digitale, il 56%. Eh, il target europeo 2030 è del 90%. Tra le imprese con almeno 10 addetti il 41,9% ha acquistato servizi di cloud e computing di livello medio-alto 51,9% di livello intermedio e sofisticato, 35% la media UE 27,5% l'obiettivo europeo 2030 e allora chiudiamo, adesso andiamo al andiamo a War. Eh, vorrei avere anche un sondaggio eh? Eccoli. ne ho addirittura due eh, la variante Omicron realizzata da Euromei o Euromedia Research, o Euromedia Research, committente, l'aria che tira, la 7. Se dipendesse da lei, Mario Draghi dovrebbe continuare a guidare il governo, 54,6%, il 13,7% lo vede invece al Quirinale, il 31% non risponde. L'Italia è le prese con la variante Omicron, la colpa è dei Novax di quanti ancora rifiutano il vaccino, lo pensa il 29%. La variante Omicron è colpa della variante stessa perché è troppo contagiosa, 24,1% i vaccini non proteggono abbastanza per il 19,7, non è stato fatto abbastanza per il tracciamento, e i controlli, il 12,3, ritardo nelle terze dosi 5,2, 6,5 è alto, 3,2 non risponde. Andiamo chiudiamo e andiamo ad aprire eh, l'ultimo sondaggio della giornata prima di poi spalancare le porte sui genetriaci. Questa volta abbiamo tempo anche di mettere la sigla. Gli italiani e l'attualità politica, questo è un sondaggio realizzato da Ipsos, committente invece i TV Movie. A suo parere il governo e il presidente Draghi hanno sotto controllo la situazione della pandemia, sì per il 46% o no per il 47%, non sa il 7%. Eh, Se ha fatto il vaccino, oggi la preoccupa di più l'idea di Prendere il Covid e correre dei rischi per la mia salute 67%, prendere il Covid e dover fare la quarantena 21%, non sa il 3%, non ha fatto il vaccino il 9%. Il governo ha deciso di imporre l'obbligo vaccinale a tutte le persone over 50%. Eh, questa decisione è giusta per il 34% è sbagliata il 32% perché pensano che ci vorrebbe l'obbligo vaccinale per tutti mentre il 27% pensa che sia sbagliata perché non bisogna imporre nessun obbligo generalizzato 7% non sa e poi le votazioni che iniziano tra due settimane in Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana allora eh, ci sono 5 no no Tre nomi indicati il gradimento. Mario Draghi al 21%. Silvio Berlusconi al 14%. Quattro i nomi. Due donne. Maria Elisabetta Alberti Casellati 8%. Marta Cartabia 6%. Nessuno di questi 51%. Chiudiamo allora questo spazio sondaggi. e Andiamo con i genti. Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del vigesimo secondo, giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Dunque, nel 1985 l'ondata di gelo investì il continente europeo, l'Africa settentrionale, facendo registrare in molte località temperature più basse della storia. A Firenze la minima scende a meno 23%. Ricordo che io ero militare e quei mesi lì ero, ero rientrato da Puglia Lombardia, ero in Friuli e mi ricordo uh, andavamo in prontezza operativa aeronautica a controllare i missili della, della Nato addirittura, pensa che roba, e, che per fortuna non sono mai stati usati se no distruggevano il Friuli, non partivano, vabbè, siamo a perdere e mi ricordo che c'era un termometro molto grande all'esterno dell'hangar e non so per quanti giorni, a mezzogiorno rientravamo per il pranzo e poi ritornavamo meno 17, a mezzogiorno meno 17 era su una postazione diciamo su un luogo dal punto di vista logistico eh, dove arrivava proprio la, la bassa friulana, quindi arrivava tutta la Bora da Trieste, arrivava a Filippo, quindi era anche esposto. Eh, ma che bello quel freno, mi piaceva da morire. Poi Gentile Jane Jack London, grandissimo scrittore. Il desiderio è il padre del pensiero, disse. E eh beh, e qui io mi inchino perché lo, lo amo alla strafollia, Ettore Petrolini gigante quando il fascismo gli, gli ricolobbe una medaglia tipo cavaliere cosa di questo genere lui quando gliela puntarono al petto: me ne fregio grandioso e poi si ammalò e a una sua ammiratrice che andò a trovarlo eh, morì che aveva 52 anni morire a 50 anni che vergogna signora mia gigante saluto Saluto, eh, un poeta crepuscolare che mi piaceva anche se l'ho studiato. Ma non per quello, non mi è piaciuto. Camillo Sbarbaro, e questa è una frase perfetta. Se eh, non la potete capire, eh, beh, pazienza. Insomma, vuol dire che non avete avuto amici perché amico è con cui puoi, puoi stare in silenzio. Eh. Beh, quello mi piace Questo mi piace perché beh, mi piace ehm, l'amicizia. Liliana Cavani, eh, bello il suo Francesco con Mickey Rourke dell'88-89. Tra l'altro, eh, lei è un po' di sinistra, no, Considerata aveva fatto un film su Galileo. Era un film eh, estremamente anticlericale nel 67 e mi ricordo al liceo lo lo proiettarono non so se fosse durante l'ora di religione o comunque io essendo sempre stato anticlericale adesso sono diventato meno ma da giovane ero anticlericale al massimo tutti erano convinti che avrei applaudito e invece io che già per quanto giovane Gustavo il cinema veramente. Mi ricordo che mi imbelvi divenni una bella, ma un film che fa schifo. Mi... Cioè, il fatto di rappresentare, per esempio, tutti i vescovi, eccetera, con facce odiose, volutamente odiose, è un modo per prendere per il culo il, il, lo spettatore. Me la ricordo sempre. Queste cose sono passati più di 40 anni, Maria Rosa Bedi Moratti. Attrice, sorella e figlia dell'Inter. <ride> Auguri a lei. Joe Frazer. Eh, Trilla in Manila contro Ali. L'ho visto su YouTube. Eh, la sfida tra Joe Fraser. e Muhammad Ali. Mamma mia. Credo andarono entrambi per mesi in, in, in ospedale per... Uh, una cosa di Smoking Joe 1,82 m 103 kg di potenza fantastico Mario Luzzato Fegis, eh, critico televisivo triestino mh, divenne famoso per, per aver scritto una recensione eh, su un cantante che doveva partecipare a Sanremo e questo cantante poi però non andò Gigi Garanzini giornalista sportivo Pasquale Panella scrisse i testi per Battisti Battista è grande perché riesce a musicarmi a togliere dai testi Eh, di ogni brano, la mia musica e metterci la sua Johnny Riotta, Gianni Riotta pensate che costruì, è stato anche direttore della Sole 24 Ore e in un dibattito televisivo se l'ha preso con Rinaldi, ero parlamentare della Lega che ancora mi sembra non fosse perché Rinaldi aveva eh, ricordato l'articolo primo della Costituzione la sovranità appartiene al popolo non è vero, non è vero e questo qua a sinistra, mamma mia è un dio, un idolo, mamma mia Debra Foyer homeboy bellissima eh, Andrea Carnevale il suo matrimonio con Paolo Aprego trovò spiegazione solo nel successivo divorzio giocò a calcio nell'Udinese del Napoli nella Roma e nella Nazionale di Calcio degli Italiani Giuseppe Valditara politico giurista più volte anche ospite qui a RPL Jeff Bezos eh, eh. Questo è uno che si, che si fotografa l'abbondante organo riproduttivo, lo spedisce via Whatsapp alla sua amante, che per giunta è la moglie di un suo dipendente, di un manager, ed è l'uomo più ricco del mondo. è il secondo, e tutti gli baciano il culo. Vabbè. E la comica Catiuscia Katia Follesa di Giussago, il papà sardo e mamma siciliana. Molto brava, secondo me. Eh, allora, Igor Riezzi per Qui Parlamento. Qui. Parlamento.
11: Sì, grazie Presidente. Eh, io credo di non dover precisare all'onorevole Fiano la stima che ho nei suoi confronti, eh, perché questa è nota. E quindi mi unisco ovviamente alla solidarietà espressa nei confronti della segretaria del Partito Democratico, della città metropolitana, se non erro, di di Milano. I messaggi che ha ricevuto ovviamente sono indecenti, volgari, da condannare, da perseguire in in alcuni casi, se si supera, come è stato fatto in questo caso, un certo limite. Però mi duole che certe argomentazioni vengano usate solo in alcuni casi. Mi duole che si usi questi fatti per strumentalizzare una vicenda e fare un attacco politico. Perché il collega Morelli, che non ha certo bisogno di essere difeso dal sottoscritto, si è limitato a, portare, eh, a fare un post dove riportava la frase della, della segretaria del Partito Democratico con questo commento «Nessuna gestione dell'immigrazione, ma se succede qualcosa è colpa della società». Cioè Non mi sembra che fosse un attacco volgare nei confronti del segretario del Partito Democratico. Era una normale critica politica sotto la quale, sotto sotto questo posto, si è poi scatenato, come sempre succede, una serie di commenti. Alcuni di questi erano volgari. Adesso io non vorrei, se se l'avessi saputo l'avrei fatto, però non vorrei portare all'attenzione di tutti voi le decine, centinaia, migliaia di messaggi di morte al segretario della Lega Matteo Salvini. Io stesso, stesso, l'ho detto in Commissione Affari Costituzionali, eh, sono stato oggetto una volta qualche tempo fa, quando ero stato accusato con l'emendamento Iezi di aver eh, quasi tentato di cancellare il referendum sulla presunta legalizzazione della cannabis, sono stato oggetto di una serie di posti che addirittura auspicavano come dire, il mio passaggio da Piazzale Loreto. Ma non è che di questo eh, ho usato questa argomentazione per puntare il dito contro chi aveva parlato di emendamento Iezi, perché era normalissima critica politica e se l'avessi fatto avrei strumentalizzato una vicenda. Ecco, quindi a me dispiace che il il collega Fiano abbia usato questa vicenda per puntare il dito contro il collega Morelli, perché il collega Morelli non ha fatto nulla di male. Che Facebook sia un luogo dove tutti eh, pongono, eh, sottolineano, eh, eh, rendono evidenti i propri istinti più bestiali, questo è un problema che oramai è conosciuto, ma che la politica e alcuni esponenti politici ogni volta usino un post per condannare con un tornaconto personale questa vicenda e non invece Prendere atto che c'è un fenomeno che coinvolge tutti e che tante volte ha coinvolto tanti nostri esponenti politici, beh io lo trovo, lo, lo trovo scorretto. Quindi semmai l'unica cosa di tardiva che c'è stata è stata la presa d'atto delle violenze a Capodanno eh, nella città di Milano da parte del Partito Democratico e da parte del governo, del, dell'amministrazione sala che per giorni sono stati silenti di, fran, di fronte a una situazione indegna che è successa in pieno centro a Milano, come in silenzio per giorni esserci stato il ministro Lamorgese che forse avrebbe dovuto spendere una parola, se c'è un colpevole ritardo è da attribuire a loro, non certo all'onorevole Morelli o a chi si permette di fare delle legittime critiche politiche. Sono davvero dispiaciuto di questo di attacco perché credo che non sia questo il modo per risolvere i problemi. Prendiamo atto che a Milano c'è un problema di sicurezza e parliamo di questo e rimariamo su temi un po' più seri.
3: Qui, Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
1: aspetti? Cammino sul radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Tutti conosciamo la Befana ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia la profezia era vera Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi a dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda La Befana Vian di Notte 2 Le Origini, dal 30 dicembre al cinema The Kingsman, le origini ti sto offrendo la possibilità di diventare un agente Kingsman tipo una spia, più o meno scopri le origini del mito Finati ma brutali, civilizzati ma spietati.
11: Benvenuto nel clan
3: The Kingsman, le origini, dal 5 gennaio al
0: cinema.
11: Allora Amedeo, dimmi mio, ti organizzo le feste perfette a Natale Cenone, 26, il Brodo e a Capodanno, il con le lenticchie. esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi, Capodanno con
3: noi, Bella questa, bello, bello. io bello. e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, bello, al cinema
1: Mercoledì, ovvero sia il momento delle chiacchiere che stanno a zero. La rubrica di E con Alessio Musai, autore e editore, lo abbiamo già in collegamento. Benvenuto, grazie per essere qui con noi, Alessio. Ciao, Pier? Allora oggi parleremo di un argomento che si, sono sempre interessanti ma questo mi incuriosisce perché fondazioni e arte e naturalmente spazi espositivi e qualche ne consegue il ruolo delle fondazioni nel mondo dell'arte a te la parola Alessio
12: Allora tra l'altro sono qua con la presidentessa della fondazione Mazzolini perché siamo a porte dei marmi e abbiamo venuto giù per definire le ultime cose per quanto riguarda la mostra di Andy Warhol che avrà um, inizio il 28 di questo mese fino a fine maggio, per cui magari poi chiedo qualcosa anche direttamente a lei so che siamo in diretta
1: beh <ride> e, eh, scu- eh. intanto prima, perché poi rischio di dimenticarmene, non sono molto professionale ricordiamo dove eh, il luogo esatto Alessio? Allora,
12: Porta dei Manni, Villa Bertelli eh, inizierà, l'inaugurazione sarà alle 11:30 di, ehm, di venerdì 28 gennaio è stato scelto apposta alle 11:30 della mattina dalla mattinata perché così almeno eh, la stampa può arrivare perché voi giornalisti siete un pochino comodosi e allora sarà <ride> meglio mettere un orario decente e, e poi andrà, mh, si svolgerà e si svilupperà nel corso dei quattro mesi per cui eh, chiuderà il 29 di maggio per cui ci saranno quattro mesi pieni di Andy Warhol a Forte dei Mani ed è la prima volta che, eh, che è stato portato. Portiamo, partiamo da questo esempio qua perché non è comunque stato semplice, perché la, il dialogo, allora, quando tu parli come fondazione, la fondazione è una sorta di garanzia, ok? Perché comunque per diventare fondazione tu devi passare determinati step, non è un'associazione. Per cui difficilmente una fondazione eh, non si può permettere di sbagliare qualche cosa. Okay, perché, comunque, è sempre controllata, ipercontrollata. Le, le associazioni invece nascono un po' come funghi e eh, non hai lo stesso controllo.
5: Non mm-hmm. ti
12: basti pensare che per creare una fondazione tu debba comunque avere a garanzia o comunque inserirlo in una. In una vai, devi mettere un immobile, okay, per cui già questo ti, ti mette in condizioni di non poter essere un improvvisato. E poi, comunque, prima di diventare fondazione, devi superare determinate. Eh, situazioni. Allora, quando dialoghi com, come, come fondazione è più facile dialogare con le istituzioni. Anche qua appunto ti faccio l'esempio di Forte Rimagna, non è per fare pubblicità, però Forte Rimagna è una cittadina di 7.000 abitanti che tutti conoscono che però durante l'inverno praticamente va in letargo. Okay? Per cui i due mesi eh, principali interessanti saranno aprile e maggio. Però noi partiamo a, a adesso a fine gennaio e ci facciamo in, marzo, cioè in febbraio e marzo. Questo perché? Perché comunque sia, eh, anche se poteva sembrare eh, controproducente, inizia a mettere le basi e dialoghi, quando abbiamo iniziato a dialogare con, eh, con, eh, con l'amministrazione, anche loro erano un po' scettici perché normalmente veramente in queste cittadine che vivono soprattutto d'estate, sono famosissime, eh, durante i mesi invernali, soprattutto quelli di cui ti ho parlato, vanno a chiudersi, per cui addirittura ci sono non so, 60 alberghi di cui 3 cioè, sono aperti, Infatti stavamo disquisendo su, uh, sul fatto di che cosa significhi uh, aprire una mostra nel momento in cui uh, in teoria tutti quanti sono chiusi. Okay? Ma questo cosa vuol dire? vuol dire? Che comunque sia anche le amministrazioni dovrebbero iniziare a comprendere che se si vuole uh, dialogare, se si vuole dare un servizio sia ai cittadini ma anche alle persone che arrivano dall'esterno, non è sufficiente lavorare sei mesi all'anno, ma devi comunque garantire un determinato prodotto durante l'arco dei 12 mesi.
5: Mm-hmm.
12: Fortunatamente ci siamo riusciti, però eh, non hai idea di che fatica. Allora, portare Andy Warhol significa avere delle garanzie, avere un dialogo con un'altra fondazione, che è la fondazione Andy Warhol che deve comunque garantire tutto quello che fai. Non è così semplice, cioè non puoi muovere un passo se non, eh, se non autorizzato da loro. E, dialogare con fondazioni di questo genere tra fondazioni e un conto, se no io per quanto possa essere inserito nel mondo dell'arte, se faccio una telefonata alla fondazione di Andy Warhol non so neanche se mi passano l'usciere,
5: okay?
12: <ride> <ride> questo per, per farti capire l'importanza che si ha del dialogo. No? Eh, in questo caso poi la Fondazione Mozzolini esiste da diversi anni e ha sempre, è sempre stata garanzia di, mh, di, di, di ottime riuscite o comunque di serietà e questa è la cosa principale quando, quando si cerca di dialogare in questa maniera, okay? che non è per niente semplice, non è, anzi non è per niente scontato, soprattutto nel mondo dell'arte, tu lo sai. E eh, parlando poi, dialogando in questa maniera, qui è più facile magari accedere a degli spazi che magari non sono prettamente museali o non sono prettamente gallerie d'arte, ma sono spazi istituzionali che vengono dati e adibiti a spazi espositivi, come in questo caso è stata data la Villa Bertelli, che è una bellissima villa. comunque sia del Liberty se vogliamo che è stata ripresa dal Comune e adesso è diventato un centro conferenze per cui ci saranno questi due due piani di 300 metri metri l'uno dati adibiti a a stanze museali in modo tale dove dove si potrà esporre al meglio tutta questa mostra di, di Andy Warhol ma come ti dicevo prima se fosse andata una galleria, se fosse andata un'associazione, se fosse andato un privato, difficilmente avrebbe avuto accesso a questo tipo di, ehm, di, di, di situazione, ok? Proprio per quello che ti ho detto, garanzie, miglia garanzie. Per cui quando si parla di arte e di fondazione, normalmente si ha quasi la garanzia che tutto vada nel modo migliore.
1: Pronto? Sì, prego. Eh.
12: E... qual era il dubbio? dimmi, dimmi.
1: No, eh, no ma adesso eh, dici quali sono, quali sono magari le, le, gli, gli intoppi che si possono incontrare
12: beh allora gli intoppi che si possono incontrare sono quando uno allora, imprenditorialmente una persona è molto carica e di conseguenza dice ok io ti organizzo ti porto comunque una mostra che è internazionale, ti porto una visibilità che non guasta mai, ok? perché sai molti dicono eh, ma io sono a Forte Le Mani, io sono a Portofino, io sono che ne so, a Milano, ma ricordatevi che comunque quando si portano determinate cose la visibilità internazionale viene notata soprattutto nei periodi in cui non se ne parla, perché se io faccio una mostra ad agosto... Sinceramente non è che Forte le Mamme abbia bisogno di qualcuno che porti una mostra in agosto perché è famosissima per i cavoli suoi. Allora la differenza invece è riuscire a fare la, appunto, scusate il gioco di parole, fare la differenza, per cui entrare in un certo contesto quando tutti gli altri in teoria non l'avrebbero fatto. E, eh, per cui l'intoppo esiste nel momento in cui dall'altra parte questa cosa non viene compresa per cui magari non ti mettono a disposizione tutto quello che avrebbero a disposizione, non capiscono la bontà dell'operazione e in alcuni casi è magari non, non si va a buon fine proprio perché nonostante il progetto abbia tutte le carte, tutte le carte in regola per riuscire a, a, ad essere un successo, non viene portato avanti perché le amministrazioni comunali non vedono la bontà dell'operazione. In questo caso fortunatamente non è stato così, però questo è un problema grosso. Perché? Perché quando parli con un privato e parli comunque di un aspetto economico che possa essere di ritorno anche per lui, è facile mh, arrivare allo stesso punto. Quando parli con amministrazioni comunali che magari non vedono. Perché una volta l'amministrazione comunale o anche i politici cercavano, ti ricordi, anche se è brutto da dire, la bustarella, il fatto che. Oggi invece quando parliamo di politici cercano il consenso popolare perché preferiscono essere riconfermati, preferiscono comunque ehm, avere la possibilità eh, di essere appunto molti elettori eletti o comunque che ehm, l'elettore riesca a comprendere quanto loro stiano facendo sul territorio. Per cui fortunatamente oggi devi proporre a delle amministrazioni qualcosa in cui loro vedano che fanno bella figura. Poi alcune volte si prendono anche tutti i meriti, ma questo è un altro paio di maniche. <ride> per cui, questo è un discorso, per esempio, mh, allora, questo per le amministrazioni comunali. È capitato oggi, tra l'altro no, oggi, il Vecchio Popolo nel momento è eh, che eh, siano andate a parlare con um, degli alberghi di un certo livello, di un certo tipo, chiedendo semplicemente delle convenzioni per eh, personaggi importanti che dovranno venire a vedere la mostra e eh, invece che essere eh, carini e gentili e disponibili la la direttrice di turno dell'albergo si mette a mettere il bastone tra le volte dicendo ma no non mi interessa ma perché qui ma perché là a questo punto ti viene da sorridere perché tu dici io sto portando in un periodo in cui non c'è nessuno delle persone che sono pronte anche a pagare migliaia di euro una stanza ad albergo e tu invece che dirmi grazie quasi quasi mi dici non mi interessa niente io ti chiuderei la porta in faccia queste sono delle situazioni che si possono creare nel momento in cui non si capisce, come ti ho detto prima, la bontà dell'operazione. Ma questo, ripeto, sia come, le, come amministrazioni comunali, ma anche come, come luoghi, come situazioni Perché portano le mani, ti ripeto, tutti quanti si riempiono la bocca, però in effetti io che ci vivo da 40 anni eh, posso riscontrare che ci sono delle problematiche notevoli. In quattro mesi all'anno sembra che abbiano tirato una bomba atomica, capito? <ride>
1: come si stabilisce il contatto i contatti con le fondazioni Eh, immagino che non sia casuale ma se qualcuno che ruota intorno al mondo dell'arte non ha agganci, conoscenze cosa puoi dirgli?
5: allora
12: prima di tutto devi capire perché tu ti, ti relazioni con una fondazione che cosa hai da offrire che cosa hai da proporre, perché se ci sono dei progetti validi, ehm, soprattutto quando si parla di giovani artisti piuttosto che possono tranquillamente appoggiarli, però devi essere concreto e serio. Allora nel momento in cui ti proponi a una fondazione devi comunque avere un progetto fatto con tutti i crismi, cioè non ti puoi, come si dice, non puoi eh, essere un improvvisato. Poi non è detto che il progetto vada a buon fine o possa interessare, però la cosa principale è che devi arrivare preparato e avere qualcosa di interessante da proporre. Per cui non è necessario per forza fare questo per le fondazioni di un certo tipo. Poi ci sono fondazioni invece che sono state create per gestire l'immagine o le opere o comunque di artisti importanti, la Fondazione Pomodoro, la Fondazione Andy Warhol, la Fondazione di Picasso. Perché? Perché queste fondazioni esistono anche per tutelare l'immagine dei vari artisti. Molto una cosa che è sempre stata molto sottovalutata e invece... Eh, è venuta fuori abbondantemente durante questa questa preparazione di mostra, è che le immagini che voi vedete riprodotte sulle magliette, sulle tazze su queste cose qua, se tu vuoi utilizzare l'immagine di Andy Warhol o l'immagine di Picasso eh, certo che se tu lo vuoi fare per i tuoi amici la stampi Amen. Ma se tu lo fai a livello di business o di merchandising, tu devi comunque chiedere sempre l'autorizzazione a chi gestisce l'immagine di questi artisti, anche se sono artisti che non esistono più e per cui in teoria uno dice vabbè, ma chi è che pago le royalty? O comunque. Non è vero, per cui attenzione: qualsiasi cosa deve essere sempre controllata. E per esempio le fondazioni come può essere la fondazione Mazzolini, è estremamente attenta a questo tipo di discorso cosa che invece spesso e volentieri viene un po' sottovalutato in altre situazioni cioè qua se succede qualcosa che non hai dichiarato perché hai fatto la magliettina con la Meridin eh, di Andy Warhol cioè diventano problemi notevoli invece molti superficialmente pensano che basta prendere un'immagine da internet la scarichi e poi ci faccio quello che voglio allora, In alcuni casi le fondazioni esistono anche per questo, oppure esistono per che cosa? Per autenticare le opere, c'è per esempio la fondazione Schifano che c'è giù a Roma, ci sono tante opere che magari gli artisti non hanno firmato, e allora in questo caso per avere l'autentica o la garanzia che possa essere Come si dice, riconosciuta come opera, per cui catalogata, devi passare attraverso le le fondazioni che garantiscono, che hanno degli esperti che possono dirti se è realmente un'opera di questo artista oppure no. Per cui anche anche in questo caso funzionano come una garanzia. Per cui comunque quando si parla di fondazioni è sempre qualcosa di concreto e normalmente affidabile.
1: Eh, Chi diciamo. Abitualmente, chi ha il compito di, di stabilire contatti, so, il gallerista, il, come, come diciamo, le figure di, rifer- di maggior riferimento nei rapporti tra eh, mondo dell'arte e fondazioni?
12: Allora, normalmente la fondazione è quella che, si occupa, che può occuparsi di creare delle mostre che siano istituzionali, per cui che dialoga appunto con le amministrazioni. Per fare questo cosa devo dire? Ci sono alcune azioni, fondazioni che hanno loro una propria collezione privata e la portano in giro, perché comunque ehm, so, da lì piuttosto che Picasso, piuttosto che Van Gogh, piuttosto che, o altrimenti per, fare delle, per organizzare in loco delle, delle mostre chiedono per forza o a dei collezionisti o alle fondazioni di riferimento se possono prestargli tra virgolette delle, delle opere che siano autenticate in modo tale da poter, da poter creare questa, questa mostra perché se tu fai una mostra non puoi farla con cinque pezzi ok? E difficilmente uno ha 105 pezzi originali suoi a meno che non sia un mega super collezionista per cui le fondazioni fanno anche da garante sotto questo punto di vista per cui normalmente una galleria che vuole fare una mostra mh, istituzionale, una personale di un un grande del passato non ha libero accesso non ha le garanzie necessarie per poter dialogare con invece tra fondazioni è più facile allora uno può avere un'idea coinvolge la fondazione e poi tramite questa riesce ad avere le garanzie necessarie per poter prendere determinate cose capito?
1: c'è un target diciamo di base voglio dire eh, a livello di, di, di importanza di, chiamiamolo anche di, di giro di interesse ma anche perché no d'affari eh, c'è un target, uno standard minimo eh, da parte del mondo dell'arte per avvicinarsi al mondo delle fondazioni?
12: Mm, no, devo dire che allora, se sono progetti per i giovani è un conto, per cui possono, essere anche, possono avere anche un valore minimo, perché comunque quando si fanno crescere eh, non è necessario avere eh, dei budget, chissà con quanti. Quando si dialoga comunque con dei mostri sacri o con degli storicizzati, si. Sì, una, cioè quando tu muovi un paio di milioni di opere per fare una mostra, capisci che devi avere le garanzie e la credibilità necessaria, per cui non è che ci si improvvisi.
1: Beh, questo immagino di immagino, sì. E tu cosa pensi? Il quanto, quanto possono contare le fondazioni cioè, è, una, è un filone una miniera ancora da esplorare quanto possono intervenire quanto possono essere utili perché per esempio nella politica nell'economia eccetera c'è stato un periodo delle fondazioni in cui le fondazioni hanno anche non solo avuto un ruolo strategico importante ma addirittura hanno anche acquistato potere vero e proprio volevo un tuo parere al riguardo nel, per quanto riguarda ovviamente il mondo dell'arte
12: ma sì, ma allora, sicuramente poi ti ripeto a seconda poi ci sono quelle che vengono create per gestire determinate cose oppure alcune per tutelare per cui dipende sempre quando si parla dell'arte normalmente non è che ci sia una situazione di potere o meno c'è la, cioè la possibilità tanto più sei eh, conosciuto tanto più comunque ti sei comportato in una certa maniera tanto più hai la possibilità di poter espandere o raccontare o mostrare O organizzare mostre sempre più importanti, ce ne sono alcune incredibili che ti permettono di girare il mondo o comunque di organizzare mostre con 2-300 milioni di euro di di opere. Capito? Per cui, sotto quel punto di vista lì, parliamo di potere, però, se no, no, non 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 c'è un vero e proprio potere gestionale. Ecco
1: e gli spazi positivi, oh, espositivi c'è un legame c'è, immagino, immagino immagino che sia caduta lì allora eh, stiamo parlando con Alessio Musella mh, mh, autore editore e, e stavamo parlando di fondazioni e di spazi espositivi adesso stavo per chiedere appunto a Alessio se c'è una, un un, uh, diciamo un identikit no? degli spazi con i quali uh, interloquire tra, tra um, spazi espositivi e fondazioni mi sono perso scusate perché è saltata la linea cioè in pratica se ti rivolgi a una fondazione volevo chiedere a Alessio che tipo di spazi puoi aspettarti di trovare no? magari um, c'è cioè, chi si aspetta uh, Spesso si usano palazzi storici, altre volte invece luoghi nuovi, insomma. Eh, la Fondazione Agnelli utilizzò per anni Palazzo Grassi per mostre eh, formidabili in quel di Venezia, ecco. E se non ricordo male. Eh, niente, allora, è stato brutto lasciarci così, ma questi sono gli inconvenienti della diretta come diceva De Cuius vediamo un po' sono arrivati i messaggi bollettino Covid no, il bollettino serale quotidiano spaventa poco significato eh, questo è un messaggio vostro su Whatsapp è spaventa poco significato il confronto del CTS bollettino Covid addio report dei contagi solo ogni sette giorni il governo ci pensa mm. Assieme all'infettivologo di buonsenso Matteo Bassetti, chiediamo al governo Draghi e CTS di far diventare settimanale l'ossigeno bollettino dei contagi, specificando se i positivi sono sintomatici oppure no e quanti di essi sono davvero ricoverati in ospedale o in terapia intensiva, solo per il COVID. Questo vedo una firma a Cesare. E poi Maurizio che ha gradito gradito l'offerta musicale. Siamo addirittura d'arrivo, abbiamo due minuti e abbiamo riacciuffato Alessio Musella eh, dopo questo incidente telefonico. Allora, Alessio, eh, adesso mi senti? Sì, sì, ti sento, vai. No, no, Ti stavo per chiedere... Eh, Il rapporto tra spazi espositivi e fondazione, cioè quando tu hai a che fare con una fondazione c'è un identikit dello spazio espositivo, non so magari il palazzo storico o altro ancora?
12: Allora dipende, come ti ho detto per diventare fondazione devi dare garanzia a uno spazio che normalmente deve essere eh, considerato come sede e anche sede espositiva. Eh, poi se è un palazzo di un certo tipo ancora meglio, però fondamentalmente insomma, devi garantire una, una sede ufficiale, okay? questo è quanto. Poi in alcuni casi hanno uh, l'uso frutto di palazzi molto importanti, oppure ci sono delle fondazioni come può essere la Guggenheim okay? di, di Venezia, che è stata creata sulla base della, di Peggy Guggenheim quando si è spostata a Venezia che ha lasciato poi eh, le sue opere era una grandissima collezionista appunto ehm, le sue opere alla, alla fondazione per cui ha creato questa mostra permanente di grandissimi del novecento e non solo e poi ha lasciato come sede della fondazione la sua bellissima villa che aveva per cui su Canal Grande se non ero comunque sia ehm, a Venezia bellissima per cui in alcuni casi ci sono delle fondazioni che hanno anche degli spazi espositivi bellissimi, in altri invece eh, si limitano a tutelare eh, il, il nome del, dell'artista a cui è stata intitolata la fondazione. Ah. Questo quando sono tutelate.
5: Sì.
1: No, Stavo pensando che l'avevo indovinato Perché mentre erano, eh, non eravamo in collegamento con te Dicevo gli ascoltatori Per esempio la fondazione Agnelli Aveva Palazzo Grassi eh, Che usava Venezia per, per mostre Che io mi ricordo memorabili eh, Quindi ero, ero, ero rimasto sul pezzo Nonostante la mia ignoranza Alessio purtroppo siamo arrivati alla fine eh, Io ti ringrazio davvero E ti do l'appuntamento mercoledì prossimo Con le chiacchiere stanno a zero Grazie ancora a Alessio Musella
12: eh, scusatemi se ho parlato della mostra che stiamo organizzando. Però no, 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 no ferm, fermalo,
1: fermalo lì. Eh, lascia perdere gli ascoltatori. Qui, qui sono pronto a parlare tutti i mercoledì di Andy Warhol. Perché Andy Warhol, scusate, e non è solo. Un, diciamo un vezzo mio cioè, qui stiamo parlando di, di un pensatore non solo di un artista cruciale nel XX secolo quindi eh, non scusate anzi ti ringraziamo perché, c'è, perché dai anche l'occasione di far capire come l'arte sia eh, un, un aspetto fondamentale dello, della, del sociale e quindi anche perché no del politico i partiti non c'entrano eh, per questo ti, ringra- ti ringrazio io tre volte Alessio
9: Grazie mille a te. Allora.
1: A mercoledì prossimo. Allora siamo in chiusura. Grazie al grande Federico Assiso, sua tolda di comando in regia tecnica. Eh, ti avevo visto un po' sbattuto, adesso ti vedo bene, 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 bene. bene. Eh, la salute è la file: prima di tutto, sempre comunque sia da giovani che da meno giovani, come sottoscritto. Grazie a tutti per aver scelto RPL Radio. Ci sono i Black Sabbath. Eh, perché per Davide che ce l'avevamo. E c'è il grande il grande Marco Castelli che vi aspetta in area di servizio. Buon
0: proseguimento! Ciao, avete ascoltato il punto politico.